0: Fala, juventude! Seja muito bem-vindo ao nosso Sinal Verde. Aliás, fala, juventude. Nunca fez tanto sentido para um Sinal Verde. Então, um abraço para você que está ouvindo a gente, vendo a gente ao vivo aqui, com a melhor audiência ao vivo que a gente já teve, que é a audiência da Top, uma Saúde de palmas. Que é a galera mais engajada, mais empolgada, mais top! E a gente vai conversar hoje aqui com você também, que está escutando a gente nas plataformas de áudio. Então, você que está escutando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E estamos com quem? Estamos com o Bruninho, o líder da toca aqui. Bruninho, por favor, apresente os nossos ah, ilustríssimos convidados.
1: Meu Deus, um bom dia ainda, né? Bom dia para todo mundo, privilégio estar aqui com vocês. Meu Deus, eu sempre estive ali por trás das câmeras e agora pela primeira vez estou falando neste microfone. É realmente a primeira vez que eu estou me sentindo. Rapaz, e com quem a gente tá hoje, Bruninho? Rapaz, hoje nós estamos recebendo três pessoas ilustríssimas da toca Gente que eu amo muito, que eu admiro muito, que eu me inspiro também na vida deles Estamos com nossa querida, eu vou deixar pro final Nossa querida, nossa querida Pietra, lindíssima, é uma pessoa aí, geração Z Deus, virou Mas minha... com um, um coração millennials, assim é. é, A gente vai falar aí disso Estamos com nosso querido Matheus Almeida nosso pastorzinho futuro da Toca aí. Eita, <risos> eita, 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 responsabilidade. E estamos com a nossa querida Amanda Costa. Isso ela aí. É a que chegou há menos tempo na Toca, Isso mas é. também já está um, um bom tempo com a gente e ela é responsável Quase um pela ano. comunicação da Toca também, trabalha com Thaísa, que está aqui
2: nos Isso aí, artistas. Melhor líder.
3: Olha, puxa a mensagem. Até
4: porque ela é da minha equipe. A gente vê assim quem são os de verdade. Ela, ela tá, tá na brincadeira, tio. Tá 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 vendo, né? Abordado. A gente vê quem é de verdade é assim.
5: Menosprezado prezado <risos> aqui. É o ela
2: é a melhor líder. Você e vocês, Vita são os melhores líderes. E eu homem. fico na, 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 na E tu também, Pietro. Eu sou.
0: A nova geração é bastante política. É
4: uma
0: geração que usa esse diálogo de elogio pra um e para é, outro, pra só... ficar todo mundo bem, né? É. Isso. Mas estamos com a Amandinha. E qual é que a gente quer? Sei. Já quer lançar uma enquete aqui Muito de Amandinha.
1: Pessoal, olhando pra essa essa jovem. jovem garota. Vocês acham que essa menina tem quantos anos? Quantos anos de idade Amanda tem? Você sabe? chutem aí
3: no, no chat com certeza vocês vão errar quem <risos> sabe não <risos> vale falar hein? quem o sabe Amanda, não fala.
0: já entrando assim no assunto sobre é, é, coisa de velho é, tem um negócio no começo quando a é internet tem endereço é jurássico, jurássica um negócio bem <risos> antigo vocês assim, não vão saber não sei se vão saber um tal de Mirk o pessoal Xuxa, no chegava falar. dizendo assim perguntava de onde você tá a TC que é teclando né? e dava e dava e quais quais os seus números você dizia assim oh, altura tanto tal idade não <risos> sei o que diz pra gente a altura tua altura
2: minha altura é 1,76
0: 1,76, morena E Isso. vocês vão dizer a idade dela Aí no, nos comentários Eu quero que a galera diga aí A gente vai, vai deixar essa enquete Tem outras enquetes aqui pra gente usar hoje Mas antes de começar esse papo né E descobrir a idade de Amanda A gente vai <risos> falar dos nossos avisos É, é o importante. seguinte Sexta-feira você que está assistindo a gente, ou escutando a gente, preste atenção, você que é voluntário da igreja. E aí a é exclusividade para você que é voluntário da igreja. Ontem nós tivemos o fim do no limite. Quem foi que ganhou ontem no limite? Paula,
4: ganhou. Paula ganhou não, no não limite. gostei.
0: Não gostou? Estava
4: torcendo para Vegas. Pra Para André. Eu gosto de André. André não ficou em terceiro lugar? André ficou em terceiro lugar. Mas ele só ganhou 50 mil. Ele podia ganhar 500 mil reais.
0: É verdade. É verdade. Sempre se pode ganhar mais, né? Só, só 50, só 50 mil. mil. Só 50 mas, mil. mil. Só 50 mas então... Mil. É só 50 é, mil. Não, é porque,
4: veja... Sabe como funciona o limite, né? São duas tribos. Hum. Eu gostava da tribo de André. E eu não gostava da tribo de Paula. Eu também que é a gostava. Mesma de a de Calango, né? É... E o Deus, o Lu, não gosto dele.
0: Ok, já, já começamos a dissipar o ódio aqui. Essa, essa, essa <risos> geração também tá bom, é bem okay, okay. Mas deixa eu explicar por que No Limite. Porque No Limite é o tema do nosso encontro de voluntários nessa sexta-feira, às 7 horas da noite, na Ponte Boa Viagem, okay. meu amigo vai ser um negócio assim, e vai ter coisas do no limite mesmo, vocês vão, os voluntários vão estar vivendo no limite Foscou. lá vai Recioso. ter gente, provas vão ter Recioso provas
1: pra ver qual tipo de mico, de vergonha que digo vai passar dessa Como é,
3: sempre. Então. eu estou
6: fora dessa, cara. eles <risos> querem que eu seja André Marques é bem é, depois então... da bariátrica
0: <risos> mas então você que é membro, voluntário da nossa igreja, por favor coloque lá, a gente já lançou aquela, é, é, aquela enque... enquete não, desculpa, a lista dos nomes você vai no WhatsApp, bota o seu nome lá você não pode perder, ainda mais se você estiver chegando agora, que a gente teve um bom recebimento agora de, de membros na igreja então, por favor, participa com a gente vai ser in... in... Ah, esqueci a palavra agora, é inesquecível esqueci o inesquecível, é isso aí oh, é, vai ser inesquecível pra você, todo mundo que participa pela, pela primeira vez, sempre tem um bom comentário sobre é, os nossos encontros de voluntários e pra quem participa das outras também, porque são sempre muito legais é, os nossos cultos, você já conhece mas se caso você não conheça, tá caindo aqui de paraquedas alguém mandou, alguém da toca te, te colocou, tem o culto do, de domingo da igreja, que tem às 10 horas às 17, às 19 horas tanto em Boa Viagem, quanto no Recife Antigo e se você é da galerinha da toca, então tem aí as as, as demandas, as, as agendas da Toca que o Bruninho vai passar para gente.
1: E mais. pessoal, só passando, já que a Toca hoje está invadindo aqui o Céu Verde, toda quinta-feira a gente tem devocional no Zoom. A gente tem devocional às oito da noite, um tempo de meninos e meninas, e é muito massa, para gente poder compartilhar o Evangelho com a galera e tal, bem específico para a galera de todas as idades juntas, mas meninos e meninas separados. Nesse sábado, a gente tem uma novidade muito massa na Toca, nesse sábado, que é o nosso Toca no Assunto. Os da Toca acontecem três vezes no mês uhum. seguidos né? Mas dessa vez, a gente tem uma alteração, porque no próximo sábado, a gente vai ter o Toca no Assunto, que é o nosso talk show da Toca. A gente vai falar de plenitude, corpo, mente e espírito. Para falar de corpo, a gente vai trazer Rafa Dias, que é coach e crossfit. Já é esteve aqui,
0: inclusive, no, 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 Sinal no Sinal Verde, Verde. falando sobre... É, e... a, Esporte é vida, acho que a ah, atividade, é... atividade é vida, é coisa assim.
1: Rafa, é sensacional. Gente boaço, muito
0: obrigado pelo café, Gabi. Obrigado, Gabi. Obrigado, Salve Gabi. Gabi. Valeu.
1: Rafa Dias, ele vai estar com a gente, um físico. Para falar de mente, das emoções, a gente vai estar com Diego Lima, que é psicólogo. Que não
0: cara. esteve aqui ainda, mas queremos. Então, Diego, por favor.
1: Uhum. Sensacional. Tudo a falar. bem demais bem demais e a gente vai ter, para falar do espiritual, um pastor belíssimo. Que, não é, que não,
4: não é é psicólogo, não é mesmo? Que
1: não é psicólogo, eu botei lá no, no aviso da toca que ele era psicólogo. Não é psicólogo, foi, <risos> foi? Mas você é pastor, cara. Psicó psicólogo da alma. Psicólogo da alma. É isso aí. aí. Pode. O pastor do Caraguliano vai estar com a gente. Então toca no assunto, 6 horas. As inscrições começam amanhã, ao meio dia. Então não perde, se inscreve. Vai ser muito massa, música, legal. Não é um culto mas é uma programação diferente pra gente falar, de tem um tema tão massa e no domingo tem em Toca agora em BV e agora também no R.A. Glória Deus. Sala nova, onda, Mateus, a Deus Matheus fica muito feliz com, feliz com essa geração. notícia
0: muito feliz inclusive, já, já abrindo aqui o chat Beli tá perguntando se sábado vai ser transmitido
1: infelizmente o Toca no Assunto não é transmitido ah. o
0: Toca no Assunto tem
1: que ser presencial
0: ah, Beli tá você vai ter que dar Dá um jeitinho um jeito, lá é. com... O A Vida é Bela, pra você deixar alguém lá cuidando, <risos> pra você ir e participar do Toca no Assunto.
1: Isso é, Muga. Inclusive, outra informação que eu posso dizer, porque eu falei que tinha três cultos seguidos. Uhum. Nesse mês, a gente vai fazer dois cultos, o Toca no Assunto, e o último culto vai ser um Desi uhum. E quando a gente sai da Toca, a gente vai pra Caruaru. Olha que aí, que legal. Vai fazer o primeiro culto da Toca lá em Caruaru. Vai ser massa demais. Eles vão estar começando o primeiro culto lá. E a gente vai com a galera, 50 pessoas que Não tá
0: indo pra lá com a gente Show de bola, show de bola Vamos com... é, Antes de começar, só quero Mandar um uns parabéns Pra minha esposa que hoje ela faz aniversário Então, uh -huh. ela me cedeu Aqui pra vir no Cidal Verde hoje, na hora do almoço Então, meu amor, te amo Tá bom? Se você quer dar um Quer, quer fazer um bom filme pra mim? Vai lá no, no meu Instagram, @samucadantas vai, eu vou postar uma foto dela lá. Você nem conhece ela, mas pode ir lá <risos> e comentar. Parabéns, Renatinha! <risos> que é você, a minha amiga. Comenta a
4: Renatinha, tô... que é íntimo. É,
0: hoje, hoje, a gente, hoje a gente ajuda os irmãos aqui com a arroba. Então, vamos lá. Vacinada, né? Sandro? Vacinada, vacinada. É. Não, a minha vacina tá, tá no caminho. Final, os cringes estão na... na estão na vez. Né? Estão na vez, graças a Deus, é isso. Está chegando a Sem minha bem. vez dia 4 de agosto. 34 anos agora, né? É, é. Aqui em Recife, sim, eu pensei que era a minha idade, eu ia agradecer a você ah. pelo <risos> comentário. Gente, é o seguinte. Ah, tem também sexta-feira. Toda sexta-feira, terminando aqui, tá prolongado, mas é porque, enfim, tem muita coisa acontecendo. Sexta-feira, 8 horas, tem Sinal Verde, edição Oxigênio. Toda sexta-feira, no nosso YouTube tem. Oxi, é, a, as, o sinal verde que aconteceu dentro do Oxigênio, discutindo os temas que estavam de cada dia né? dentro do Oxigênio, a gente está publicando em estreia, na sexta-feira 8 horas da noite, então você pode assistir na estreia para comentar com alguém lá no chat, ou... Você pode assistir depois quando quiser Que inclusive o tema Missão já está no ar A gente já publicou, você pode assistir E é isso Gente, tudo bom com vocês?
5: Tudo certo Vocês estão negocinho, né? Tudo
3: ah, certo Então mais ou menos Estavam dizendo o preço, mas... dá pra ah.
0: <risos> Seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Eu queria saber como é que vocês conheceram a Toca Como foi, assim, cada, cada um conta um pouco da experiência Como foi a primeira vez que chegou lá na Toca e tudo mais
5: Quem quer ir primeiro? primeira? Tudo, já tinha é, falado Já começou a falar é, Tá bom, pode ser é, eu conheci a ponte, na verdade, primeiro, né? Porque eu tô na ponte antes da toca, viu? Ah... Ponte ah, aí, então você, de viu, você, viu, você viu o começo da toca? Viu o começo da toca, peguei o começo da toca... Mas eu, de, tu viu de perto ou tu viu de longe, hein? Eu vi de perto, ah. de perto. É, eu vim com minha tia aqui pra ponte, e aí eu comecei a vir, e aí depois começou a toca, né? Lá no risco antigo, naquela salinha pequena. E aí, nos primeiros cultos, eu sempre tava lá... E aí eu tô desde lá, até agora eu tô é, aqui. É, tão
0: bonzinho. Então, foi, não foi nem assim, um, um convite, foi um, um,
1: assim, uma obrigação. Uma mesmo, emenda, é, é, foi. Emenda,
0: bota é. esse menino aí, que, que é o projeto novo da igreja para
5: adolescentes, e coloca ele foi. aí. Exatamente.
1: A ele, ele tava meio só só indo, entendeu? Entendi. Todo mundo tem aquela fase, né? Eu tô só indo porque uhum. minha mãe me leva, minha tia me leva, a, alguém da minha família me leva, um vizinho me leva, só que chega uma hora que você dá uma virada de chave. Nem uhum. ele teve o um momento dele.
0: Ô, oh, Glória. Ah. É, tá certo. E Pietra?
4: Eu. Hum, eu sempre estudei em colégio cristão. Certo. E aí, tipo, tenho essa vantagensinha. Eu amo. Amo academia. É... E uma amiga minha me convidou pra ir pra toca. Aí eu entrei e saí várias vezes, ninguém falou comigo, passei despercebida. <risos> aí quando começou em toca, em Boa Viagem.
1: É ótimo saber eu disso. A,
4: a me envolver. É a
1: melhor... <risos> e agora ela é líder da é recepção.
4: Pra. Ninguém sim, mais sim. passa por isso. Me ajuda, por favor. Estou tá escasso de, de serviço lá dentro. <risos> tá,
2: isso, é a minha situação.
4: Isso,
0: isso tá, isso, então, o começo da toca foi 2017. Isso aí que você falou foi em quando? 2019. 2019.
3: E a Mandinha?
2: Eu conheci a Ponte, primeiramente, através de Bruno. Porque é amigo do meu primo.
3: Uhum.
2: É, aí eu comecei na Ponte, não sei o que, algumas vezes. Mas não chegava a frequentar. Até que... Eu sou cristã de berço, mas até que eu tive aquela fase que eu me converti de verdade... Uhum. E aí eu quis procurar uma igreja pra estar E depois que abriu, depois da pandemia Eu comecei a ir pra ponte E quando abriu a toca, eu fui também Eu tava louca pra fazer amizade dentro da igreja E foi indo, hoje eu tô aqui, graças a Deus
0: Amém, olha, olha
2: desenrolada
0: Pra quem está colocando aqui A gente já fez a enquete As respostas foram 19, 20, 18, aí Ramon né? que é uma pessoa Oi, né? é, uma muito, muito trolladora colocou 29 e aí veio o Rogerinho e disse, não, 53 então 18 é a base é a base e é, vai é até mesmo. 53 é. É, ó. e aí Amandinha, quantos anos você tem?
2: eu tenho 15 anos
0: é isso, gente. Podemos terminar agora. <risos> Muito obrigado pela sua participação. <risos> eu não tenho ação não. <risos> a, a primeira coisa que, elas, que, que Pietra falou quando entrou, ela disse assim. Ah, esse filme, <risos> esse filme aqui, Back to the Field, para quem não tá assistindo, para quem não tá ao vivo assistindo, tá só escutando, estou tô Luz com a camiseta do aqui do Back to the Field, do, do, De Volta pro Futuro. Ela, ah, esse filme, eu acho que esse filme é legal. Aí eu quase disse assim, gente, interna, por favor, não dá para dizer que. De volta para o futuro. É, é só legal. É só legal. <risos> tipo. Mas eu acho que esse conflito de gerações acontece. Mas meu sentimento, e acho que a Ponte tem um pouco disso, é que ele acontece um pouco menos dentro da, do, do escopo da nossa igreja. O sentimento de que vocês meio que contando que ó, conheci a Ponte primeiro e tudo mais. Então é como se fosse... É, a igreja já tem uma certa, uma certa relação mais é, próxima dos jovens. Uhum. Né? E aí você em certo nível, né? Tá ali assistindo o culto e tudo mais e tá se sentindo contemplado porque é um culto ma esteticamente mais jovem. Mas aí, o que eu quis saber nesse começo, como é que a toca trouxe esse sentimento de não, esse agora é o meu lugar. Então, tipo assim, o que foi que fez vocês olhar e dizer assim, não, a ponta é massa, tá dizendo, mas a foi aqui que eu disse assim, pronto, agora esse é o meu lugar mesmo. se assim, a ponta é massa, mas esse, esse cantinho aqui...
1: Estou é, interessado é, em ouvir é, essa resposta. Eu queria saber de
0: vocês o que é que vocês têm essa essa noção do que pode foi?
4: começar de novo nem hora pra mim. É que começa de pode novo. começar de novo pode ser
0: nem uma hora de memória, pode ser uma amizade pode ser uma coisa que aconteceu que não precisa ser assim ah o dia tal não uma coisa às vezes é uma coisa bem superficial assim ah um dia eu percebi, percebi que que isso era
5: legal ah velho eu acho que um dia muito marcante que foi muito legal perceber isso que tu falou foi no Desentoca. Toca Lá de, de aldeia. aldeia. Foi o primeiro desintoca que a gente teve com o Bruno já na liderança, porque antes era Guia Alves. E foi um dia muito bom, que a gente é. conversou muito. no gostou, não? Petra é, a tô é tô muito ]zinho. enjoada. Não, mas foi ótimo. Eu conheci Guga lá, Petra, seu namorado. E a hum. gente tá... grandes amizades naquele dia. Foi um dia, assim, que virou a chave. Ver que existiam pessoas que estavam vivendo a mesma fase que eu. Porque na ponta querendo não, tem uma galera mais velha também. Então, foi legal conhecer essa galera... Que tá na mesma fase.
0: Entendi. E acampamento é um negócio com jovem, né? Tipo, é isso mesmo. A gente se sente mais livre lá e tal.
4: A gente cria uma identificação, né? É. Isso. Porque você vê que tem pessoas da mesma idade com você e algumas que pensam muito parecido.
3: Uhum. E aí, quando
4: você se identifica com as pessoas, você vê que ali não tem problema. Tipo, você age do jeito que você é. Tipo, a gente olha para Bruno, uhum. poxa é uma pessoa com a
0: idade é, que não uma... é compatível com, com a, a idade mental. É, ele é assim, né? tem essa... Eu
4: esqueci a palavra. <risos> esqueci a palavra. É, Mas os,
1: os desentocas sempre são, são bem marcantes assim, para pra toca, para o uhum. ministério. A gente sempre considera, a gente sempre fala sobre isso, que o desentocas é sempre o um divisor de águas porque a galera cria vínculo. Porque às vezes no culto, você não consegue conversar sobre tanta coisa. Às vezes, como Pietra falou, ela, ela chegou em 2019 a toca ainda não estava bem estabelecida, é por isso que ela entrou saiu alguém falou com ela. Agora, se tivesse problema, a responsabilidade é dela, uhum. porque ela é a líder da recepção. A sobrinha
5: comentou aqui, ah!
1: Ah! Cuidado, hein? Cuidado, estamos sendo observados. Então, o é sempre massa, porque a galera cria. A gente teve em aldeia, foi muito especial. Para Pietra não foi, mas pra maioria foi. É, é, depois <risos> a gente teve tá, na praia, né? depois no a gente teve Alfa, Tamandaré. A gente levou 70, 70 pessoas pra Tamandaré, foi muito massa. Porque depois desse, meio que a Toca realmente. Não, agora nós somos um ministério. Uhum. Então, acampamento, saídas, assim, é o que realmente cria vínculo. Não que o culto não seja de não é diminuir na importância uhum. do culto. Mas para construir relacionamento, o melhor é sair da igreja, fazer algo junto fora, para criar vínculo, para galera se conhecer, ver que gosta de coisas parecidas e começar a, a caminhar junto. Sempre toca que eu fui a divisor de águas para o nosso ministério por conta disso. É. Bem como a falou. E a mandinha?
2: Exatamente. É como a galera falou ali, né? o acolhimento que eu recebi ali desde o início que eu entrei, para mim aquilo era surreal, né? porque para eu... mim, fora da igreja... Sem reclamação <risos> da
4: recepção, obrigada de nada.
2: É, recepção <risos> 2019, foi muito isso. Mas de... fora da igreja eu demorava muito para fazer amizade e eu fiquei encabulada, porque... Dois meses eu já, tava, já conhecia todo mundo ali dentro Todo mundo chegava junto Comecei a conhecer mais as pessoas Puxa
0: um pouquinho mais
2: é, pode puxar. Eu conheci, comecei a conhecer Comecei a conhecer as pessoas mais de perto né uhum. é, Descobri as pessoas que eu tenho mais intimidade Porque tem mais coisas em comum comigo E foi isso assim Eu gostei muito de estar na toca Hoje eu não vivo sem, com certeza
0: Ai, que massa, aí, Bruninho, não chora, não, que ele quase não chora, né, gente, ele é. é uma pessoa chorona, é, o, a, essa coisa da, da, da dinâmica das gerações, né? ainda que estejamos numa igreja que seja esteticamente jovem, né, e tem essa característica que atrai jovens e adolescentes, mas a a importância de você ter um espaço aonde a gente é, começa a discutir os assuntos dentro da nossa realidade, aonde possa me encontrar, onde tem pessoas que tenham a dinâmica de vida parecida, então se eu vou... é difícil você sentar com alguém para falar do que aconteceu no seu colégio se essa pessoa só tem a experiência do trabalho, né? se, ela tá... se o dia a dia dela é trabalhando e aí é óbvio que isso faz toda a diferença. Isso é a história do, do Ministério de Jovens e tudo mais. Só que a gente hoje né, começa a viver, esse é o meu sentimento, é que a gente começa a diminuir essas, essas, essas separações intergeracionais. Inclusive, a gente está com uma enquetezinha. Enquete não, uma imagenzinha que a gente Sim. queria mostrar aqui, que é para quem a, a gente chegou começou aqui aí Thaisa falou o que é que é geração Z Aí eu disse assim você vai aprender hoje vamos explicar então para quem está vendo na tela né ao vivo agora eu vou explicar para quem está escutando peraí é o seguinte tá aqui na tela o que identifica cada geração então a gente tem a geração dos veteranos até a geração Z Geração de veteranos são aqueles 61 mais, né? Então são pessoas que acreditam muito na experiência, porque tem muita experiência. É, são pessoas que têm uma fidelidade às, às organizações, às empresas, né porque quanto mais tempo você está vivendo essa dinâmica de algum, de, de, da sua rotina, mais preso você está. E aí é uma pessoa que valoriza muito o trabalho O sacrifício,
1: aquela coisa, né? Poxa, você é resultado do um esforço, esforço né? que, você, que você proporciona E a gente encontra muito esse discurso, né? galera com é. essa idade Todo mundo com essa idade parece que tá dentro desse mesmo é, discurso é, né? Você Eu não, não sabe lutar. como era no meu tempo Exatamente.
0: né? Você não sabe como é hoje é mais fácil Não, meu tempo era mais difícil Então é, é o pessoal dos veteranos Aí vem os baby boomers né? Que são aqueles em, com 46 a 60 anos que, se, que vivem o trabalho de uma maneira muito, muito intensa, né? que também é um pouco parecido essa questão do trabalho, só que aqui eu acho que já está mais não só do trabalho como sacrifício mas do um trabalho como status profissional né? e aí uma capacidade de fazer carreira eu acho que é onde aonde se apresenta é. esse, essa nomenclatura carreira é, nessa, nessa é, geração e é uma geração marcada pelo compromisso então são pessoas que sua palavra, você foi lá você, você casou, vai ficar o tempo todo não importa, você não vai se separar você está junto no emprego quanto mais tempo você está naquela, naquela empresa mais valorizado você é depois vem a geração Z 35 ou 45 X. anos X, desculpa mente aberta para a diversidade ou seja, alguém que entende né, o mundo de uma maneira mais plural, plural. Que, pense, que percebe mais nuances na sociedade é, um cidadão do mundo tem esse prazer de, de viver num mundo é, globalizado, compartilhado são competitivos né, muito competitivos porque vivem uma dinâmica de mercado então a, o mercado impulsiona as pessoas para estarem é, 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 competindo e aí vem a geração Y né, que, que, é a nossa. que a que é, que teoricamente era minha, então <risos> eu estou saindo dela. Mas eu sou geração Y, entendeu? Aqui, pela idade, Somos. não, mas pela, pela, pelos pelos, pelo nascimento pela por vivência, ano, é. eu, eu sou. Não, pela vivência, pela não. Pela vivência, não. vivência, eu quero ser alfa. Sim. Entendeu? Eu quero ser... <risos> que nem tá aqui, que é a da minha... <risos> mas, enfim. É, então, a cultura da interatividade, ou seja, não são nativos digitais, mas já é, viveram a mudança do analógico para o digital. Já
1: experimentou o Orkut, né,
0: Samuka? Já, já. Não, tá? É começou Eu queria dizer
4: que eu sou Z, assim... É. Sou, né? Mas eu tinha Orkut, jogava todos tu os joinhos Aham. Uhum.
1: É porque é, tem a fase, era... a fase Nutella do Orkut uhum. e tem a fase Raiz. É, que... Sabe? Tinha aquele Orkut. Joguinhos? É. Ela falou joguinhos eu ia dizer. Pronto, sim, isso não era, era
3: isso não é era. Orkut. É,
1: isso é. É. Fazenda, fazenda, era uma Orkut.
4: fazenda, é, né? Isso era é. fazendeira.
3: É. É. Você
1: é jogava
5: com meu pai, meu pai criou Orkut. Isso, viu? Viu? isso não é Orkut. Meu pai
4: Orkut viu? é Befim comunidade,
1: fake, depoimentos.
4: Pra criar, pra dar as comidinhas pra ele, pra ele criar a fazendinha dele.
5: Eu não peguei essa fase do
0: Orkut, não. Como era? Você é mais velho que tu, Petra. Mas Seis você meses. não é mais digitalmente envolvido como ela. Mas enfim, <risos> é, tendência à mobilidade no trabalho. Então começa essa ideia de você trabalhar em lugares diferentes, coworking, né? de você não ter necessariamente um lugar fixo para trabalhar. E são pessoas que reivindicam né, uma grande consciência social. Começa a nascer aqui o entendimento de que eu tenho uma responsabilidade sobre o mundo, uma responsabilidade sobre a sociedade. E aí vem a geração Z, né, que são esses que estão sentados aqui. Nossos queridos. Nossos queridos. Da Toca, que são ultra críticos e seletivos, e eu posso dizer que são mesmo. Você é, viu? Porque nem o em Toca, que é um sucesso de, é. De, programação, de programação, Pietra gostou. Então, é. Pietra. não é, são bens críticos e seletivos. Dativos digitais. Ao você já, já, bom. Bom. É,
3: você.
0: <risos> já nasceram com a internet, já nasceram com o mundo digital. E são autodidatas, porque no YouTube tem tudo, a gente aprende tudo, né, gente? E aí é o seguinte, eu queria saber de vocês. Dito isso aqui, essa dinâmica, existe alguma coisa de outras gerações que vocês se identificam? Que às vezes as pessoas, Petra já está querendo Sim, falar? Tudo. <risos> eu não me
4: identifico com a minha geração.
0: E o que, o que especificamente você não se identifica com a sua geração e se identifica com outra? E qual seria?
4: É porque assim, eu tenho uma relação muito boa com minha mãe. Hum. Então. A parte, assim, de música, questão musical...
0: Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe tem 45. Certo. Então, estamos falando de uma geração X. X. Então, Vai tipo, lá.
4: a questão musical, a identidade musical, eu sou baseada ah. na geração X. Que são duas gerações antes da minha. Uh -huh. Mas, assim, de questão de vivência, de, de cotidiano, eu me identifico muito mais com o milênio, do jeito que eu me visto, que eu falo, que eu converso. O que com a geração Z? Eu acho a geração Z muito chatinha, não que eu não seja chata, mas.
1: <risos> eu não falei nada, Matheus. Muito obrigada.
4: Mas assim, eles são muito, muito críticos, mas não crítico de uma maneira aceitável. Crítico de uma maneira, tipo, pertinente e chata. Entendi. Minha irmã tem 13 anos, ela é geração Z total, raiz, raiz assim. E é um questionamento insistentemente irritante. Uhum. Ela não para de perguntar até ela ter a resposta que ela quer.
3: Ah, ela é não diferente. aceita
4: a resposta padrão. <risos> ela, a resposta que ela quer precisa ser ouvida. É. Eu já tenho uma noçãozinha de autoridade. Melhor, não peito com ninguém. Eu só baixo, baixo as orelhinhas <risos> e... Eu, tá, tá bom, vou fazer, ok. Sim, sem questionar muito. Vai se
0: preparando isso para Clarinha. Não, Clara vai ser outra coisa, né? A é. Clara está com dor é de é daqui alfa. a pouco, é, outras... Nem sei como é que vai ser essa geração. Inclusive, comecei a assistir é, assisti uns, uns, uns documentários e pesquisas sobre a geração alfa. alfa me deu gatilho. <risos> Ai, Jesus. Mas, não, mas hoje não vamos falar sobre a geração alfa. Vamos falar sobre a geração Z. E aí, vocês têm mais alguma coisa sobre, sobre a, a geração de... Outras gerações que vocês admiram, que vocês digam assim... Poxa, eu não sou tão assim, mas eu gosto disso. Acho que isso é importante e tal. É, às vezes o estilo.
2: Que eu acho o que estilo? Jogar, às vezes... Tipo, Depende. O estilo
0: o quê? Dá um exemplo pra o gente. O estilo de
2: roupa, assim. Hum. O estilo de roupa que usa às vezes, é legal. Tem umas roupas mais de antigamente que é massa, assim. Uhum. Por mais que hoje seja considerado cringe, né? Uhum. Mas eu acho massa, assim. Algumas coisas a gente acaba pegando também da geração passada, né? Uhum. No nosso dia a dia, a gente sempre acaba pegando alguma coisinha. E
0: eu acho que isso não é só da geração Z, não. Eu, por exemplo, tô usando né, a camisa do Back to the Future, que é de 1983
2: 1984,
0: que foi quando eu nasci. Então, não é a minha geração, é. né? Então, existe assim... Agora, tem uma coisa diferente que eu acho que acontece da minha geração que talvez não aconteça de vocês. Que é a palavra meio que nostalgia. Eu não Sim. sei se vocês já sentiram esse sentimento, mas é, 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 é o seguinte, nostalgia, pra você sentir nostalgia, você tem que ter tido uma coisa que você gostou muito e deixou de ter. É e aí você não tem mais isso como referência você não tem mais isso na sua vivência no seu cotidiano e aí de repente alguém te apresenta essa coisa que é super legal da sua, dessa fase da sua vida em algum momento ou da infância ou da adolescência, enfim e aí você tem um sentimento de caramba como se você tivesse viajado no tempo sabe, sabe o que eu acho que pode ser pra eles? O é, quê? TV Globinho TV Globinho, vocês sentem vocês, vocês sentem saudade da TV Globinho?
1: não,
0: não. tá vendo? <risos> eu
3: <sou muito> <risos>
4: Mas é, eu acho que é porque, assim, são vivências diferentes. Sim. Quando a TV Globinho ainda existia. Hum. Obrigada, Fátima Bernardes.
3: Hum.
6: É... Mas tipo, vocês gostam de Fátima Bernardes? É isso? Não. Não, não, não. Não, 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 não,
4: não. A gente criou, não, a gente viveu uma geração meio. Eu sou bem crítico, Mas eram, eram rotinas diferentes. Sim. Quando existia ainda a saudosa TV Globinho, tu já era mais velho, sabe? É. Então tu tinha uma rotina diferente da da gente.
1: Tipo é, eu gente... estudava à tarde uhum. aí, aí assistia a TV Globinho Até onde dava Só que tinha, tinha desenhos que minha mãe deixava eu assistir E tinha outros que não Por exemplo, Dragon Ball, tinha Mr. Satan Aí minha mãe não deixava eu assistir
5: é. Ah, minha, minha mãe, mãe falava assisti. desse cara é, tá vendo? Ela Ela tava Que era um bombão Inclusive, mesmo. o Mr.
0: Satã é. era tipo um, um bobão Era um inútil era útil, né? A maior crítica que você poderia fazer <risos> a Satan
1: Que na verdade <risos> é o contrário É um cara que trabalha muito Eu véio. falava isso pra, pra... mim
3: <risos>
1: é. falava, mãe, ele ele é o pior de todos, isso é algo bom ela não vai assistir nem isso nem é, né? Cavaleiros do Zodíaco que passava na Band não vai assistir, mas sempre que tem alguma coisa assim, quando eu escuto uma música de Pokémon velho, é. Pokémon esse é meu jeito de viver tu lembra disso aí? É. É, vamos cantar essa música no final? por então, favor, velho. Vamos cantar, só
0: que ele não sabe eu ele não, vai sabe, essa, eu não vou
1: saber Nossa, mas ela, é deles. um negócio diferente assim que eu sinto é.
0: eu acho que também tem uma, é uma questão
1: aqui o
0: nosso, a nossa geração, ela viveu a falta de documentação por conta de, do, do, do analógico então coisas foram se perdendo uhum. né? então você perdeu, você teve aquela experiência era muito mais difícil de você viver repetidamente aquela, aquela, uma experiência específica a geração de vocês tem tudo disponível vocês podem acessar o que vocês quiserem da infância de vocês na hora que quiser, inclusive você já cresce sendo bombardeado de referências de experiências. Então, assim, as fotos estão lá, vocês... Antigamente, a gente tinha uma dificuldade para registrar um momento, né? A foto era analógica, você tinha um filme, você tinha que revelar o filme e pagar por isso e comprar é, o, o filme tudo isso era um esforço para você registrar aquele momento. Hoje é assim, Leva o celular e tira a foto.
6: Só porque eu tenho um comentário disso por aí não. que era muito legal. Olha só, na nossa época, tipo, o Bruno falou Cavaleiro Zodíaco... Ah. Passava, então, de segunda a sexta, na TV Manchete extinta... Sim. Né? Um episódio por dia. Certo. certo. Só que a TV Manchete era assim. Ela comprava 15 episódios. Ele tinha lá 140 e poucos episódios. Ela hum. comprava 15. Ela passava os 15. Aí, ela falava, ah, foi bem. Ela comprava mais 15, só que ela voltava do primeiro. É. Aí começava do primeiro, e até o 15, e aí ia até o 30. Chegava no 30, ela me foi bem. Aí comprava mais 15, voltava no primeiro.
3: Mentira.
6: Aí ia tudo de novo Nossa. até chegar no 45. Aí, ah, foi bem, vou comprar mais 15. Comprava, só que voltava no primeiro.
1: Netflix, eu te amo. Então,
6: a gente esperava, às vezes, meses pra assistir o próximo episódio do desenho que a gente gostava. E hoje não tem mais isso, né? Hoje não. tá lá.
0: Não disponível. tem, mas, mas, tem é. mas tem uma coisa do, do, diferente também, que é o seguinte. Aí eu tô falando já da experiência de pai aqui, que é a... É, Clara adoro assistir coisas repetidamente também. Uhum. Né? Então, tipo assim, os vídeos do Mundo Bita, as playlists do Mundo Bita, a gente já passou, tipo... Tu já a, sabe de cor. É, já sei cantar as músicas tudinho. <risos> e aí agora tem Patrulha Canina e Patrulha Canina tem, no Netflix, tem, sei lá, cinco temporadas. E ela ah, viu as cinco temporadas várias vezes. Então, acho que de certa forma também tem essa dinâmica. Só que o que eu acho que é diferente e o que a Adriel traz é porque existia uma concepção de, de expectativa. Então, isso gerava um um sentimento de premiação quando você chegava naquele lugar tipo tô assistindo isso aqui tô encontrando entrei na locadora que vocês também não é realmente crédito, né é uma locadora é um lugar que você ia para alugar era tipo um Netflix peguei, físico você né? pegar, né? eu eu pegar né? a locadora, lugar você conhece locadora pronto entra
4: não não, não.
0: não. Já fui, pronto não. Locador era um Netflix Massa físico demais, Você chegava, imagine que o Netflix Se transformasse numa prateleira Em várias prateleiras, você chegava lá E pegava um vídeo pra assistir Levava pra casa, depois tinha que rebobinar Sim. na época da Fit você tem que rebobinar depois ver o DVD mas você tem que rebobinar para entregar porque se não rebobinar você pagava multa ainda tinha, e tinha a tratada. prateleira de
1: lançamento que era sempre um pouquinho mais cara né pois
0: é então todo esse esforço fazia a gente valorizar muito a experiência Sim, e aí e depois véio. tô muito velho ah. meu Deus para falando para coisas. porque eu sou mais velho que tu então se tu tá chorando o que é que eu devia estar tá fazendo <risos> tá desesperado aqui então meu sentimento é que isso mudou um pouco então vocês a infância de vocês ainda é construída fosse muito presente. Então, não tem essa 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 diferença. Mas eu queria saber, por exemplo, eu assisti Stranger Things. Vocês assistiram muito Stranger boa, Things? Muito boa. Não assisti. Tá bom, vou deixar eles responder aqui eu vou pegar depois outra série para você. Mas Stranger <risos> Things, eu acredito que a minha experiência com Stranger Things foi muito localizada dentro da minha na minha área de nostalgia. O que é que vocês gostaram da série?
5: Eu não vi a série,
4: pode falar. Não ah,
5: então pronto, série. fala, Matheus. Ah, eu gosto muito de série adolescente nessa né? pegada jovem, né? Uhum. E aí até falaram que essa série tinha muita referência com coisas do passado, com coisas de antigamente, com um grupo de amigos, né? Porque é, Stranger Things pega essa noção de grupos de amigos e eles resolvendo mistérios, dificuldades, passando por isso juntos. E aí, eu gosto muito dessas coisas aí. E... Tem
1: música, né, velho? Tem a música é da, daquela época. É porque é de época, a, né? É, é o bem legal. É daquela época.
0: Mas não é dele.
1: A tua é, O que era, é que né, fez Bruno? ele
0: gostar? A tua O que época? é que fez você gostar? O que é que você assistiu e, poxa, eu gostei por causa disso? O que é que, o que, é que te chamou a atenção?
5: Cara. Era a amizade dos meninos? Era a amizade dos meninos. Com certeza. Ele, eu acho muito massa, porque é uma série de terror, mas ela mistura com comédia. Uhum. Tem a parte que tem o terror, que eu gosto muito de filme de terror, mas tem aquela comédia legal que é super saudável, que tem aquele, aquele escape, né? Como é que chama esse escape que tem?
1: O escape, eu não entendi. Tem um jeito, tem, tem um nomezinho, que é como se fosse o... Alívio
5: Cômico. Alívio Cômico. Pronto, aí é, eu acho muito massa essa parada.
1: Que ele, que ele conseguiu equilibrar
5: isso, Isso, né? com aquele gordinho lá, engraçado pra caramba. É o Dusty. É, tem é, isso aí. Eu é, gosto de dessa série, né? Isso que não o tem. Fio.
0: Pois é, essa, essa dinâmica que você está trazendo, tipo, é uma dinâmica que você viu e eu também. Só que a gente foi adicionado a um outro valor que tem a ver com o que Bruno está dizendo, que era as roupas que eles usavam, até o estilo da série, né? O estilo.. Sure é, o papo...
1: sure é, as músicas.
0: Tudo fazia a gente voltar num momento que a gente perdeu. Uhum. Então eu meu sentimento é que eu queria ser amigo deles. Porque eu sentia que apesar deles serem crianças, eles eram crianças como eu fui. É entendeu a diferença? Então, tipo, você se conectou, mas a gente teve uma camada aí nessa história, e que é muito legal quando a gente vive isso, mas ao mesmo tempo, os velhos ficam querendo sempre voltar Sim. pro seu lugar de, de, de infância e de adolescência, eu Sim. sei que isso chateia também. Então, assim, é, às vezes tira a liberdade de vocês, às vezes diz que Ei, tem, é a preocupação daquela coisa que você. Não, tá de boa, eu já sei o que fazer e tal. Então, vocês têm muito conflito com os pais de vocês sobre o que vocês podem ou não podem fazer, ou vocês são aqueles brotherastos com, com os pais?
5: Brotherassos. Brotherastos.
0: Amanda, Amanda, Amanda vai única, falar. Filha única, né? Amanda vai falar.
2: Ups. Filha única,
0: né? É, mais difícil. Eu, sou filho, eu fui filho único também.
2: Então, é, mas eu também não tenho muito o que falar, assim, para os meus pais, não. Eu sou de boa, o que eu quero fazer, eu chego neles e converso, assim, não tenho nada a esconder deles. Tenho liberdade muito grande, assim, para conversar massa. com eles. É muito boa, assim, a relação que eu tenho com meus pais. Sempre quando precisar, eu chego neles para conversar. É isso, de boa.
0: Isso é a base, né? E vocês? É como é que é a relação, o que é o que, é que chatei então vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte vamos comprometer essa turma é, bora Colocar a, polêmica a, polêmica a gente tem que comprometer, Bruninho
4: favor, não é. letinha,
0: depois mãe. eu vou perguntar o que, o
4: que é que Bruno
0: cobra deles mas eu queria saber dos pais de vocês o que é que vocês acham meio chato assim não é uma todo mundo é... Mãe,
4: por favor, não me mata mas eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe então a gente tem um relacionamento mais de amizade uhum. do que de mãe e filha, às vezes. Certo. E às uhum. vezes ela fica chateada, e eu acho uhum. normal, só que às vezes eu fico chateada porque eu tenho que botar os meus limites. <risos> ela não faz o que tu quiser. Mãe, eu não posso fazer isso. Entendi. Aí ela, não, mas não tem problema. Eu, tem sim, não posso.
0: Entendi. E ela, ela, ela quer, ah, aliviar, é, ela a quer atenção, aliviar a É, ela quer aliviar, mas eu fico,
4: não, mas não posso. Sei lá, ah, mas se você quiser, eu. Mas eu não quero. Entendi. Não vou. Ela, não, mas vai... Não, mãe, não quero. Ela acaba sendo insistente... Pra eu viver uma juventude... Uma adolescência... Parecida com o que ela teve. Entendi. Aí eu fico... Mãe... Outros tempos... As coisas mudaram. <risos> Entendi. É outra dinâmica. E às vezes ela não se contenta... Porque ela diz que a minha vida... Tipo, é medíocre. dá um exemplo
0: medíocre. pra gente. É... <risos> Me fala isso para mim... Minha vida é medíocre. Dá um exemplo pra gente... Só pra entender... Tipo, sair,
1: alguma coisa...
4: É, assim. tipo, de sair assim... Eu sou muito ficar em casa... Eu... tô sei fazer nada da vida...
1: <risos> então eu tô
4: dormindo muito...
1: Muito bem, tipo... eu passei no vestibular, mostra sua sobrancelha raspada. Que, tá que você não está fazendo nada porque está esperando o curso a... começar é, Para não parecer que você é uma desocupada, né? Mas Por isso enquanto é eu um sou. Pouco, né?
4: Até outubro eu sou desocupada. <risos> mas eu sou muito de dormir, assim, de e dormir às duas da manhã, acordar de meio dia, tirar um cochilo à tarde, de três é
1: um horas. Eu tá dizendo para mim assim: é... Cara, eu devo acordar cedo. Esses dias eu acordei de 11 horas. <risos> o que é está acontecendo nesse mundo?
3: É porque é é a, a
0: falta de
4: rotina, mas ela fica sai com tuas amigas. Aí eu fico mãe, não quero. Ela vai, sai. Tá muito em casa. Eu mãe, não quero sair. Quero dormir. <risos> Deixa eu ficar aqui. Então acaba sendo insistente e um pouco desgastante, uhum. porque fica nessa de queira viver uma vida como eu vivi, de sair, minha maneira de sair muito, de pegar ônibus, não sei o que. Pegar
6: Entra, nunca pegou ônibus, viu? Que fica registrado <risos> isso aqui. Eita, mas... Eita geração, viu? Aí ela oh, fica,
4: tipo, sai, não sei o que, cobrando como se eu tivesse que viver a vida que ela viveu.
0: Entendi. Pronto. Porque
4: a gente é muito parecido. É sim. porque, muito na verdade,
0: na, na sua idade, ela tinha uma outra dinâmica, né? Uhum. Provavelmente ela era super é, pressionada, não saía, ficar em casa, ter, não, então... Não
5: eu acho que é, é, a, é a dinâmica geracional, é, é assim vai, mesmo. Vai
0: trocando. E tu, e tu, Matheus?
5: Ah, lá em casa é exatamente assim, Pietra. E meu pai é o que mais me cobra, assim, lá em casa. Ele fala, cara, tu é muito paradão, não sei o quê. <risos> muito parado.
4: amigo. Se você continuar assim, você não vai ter amigos.
5: Ele é, ele fica, velho, tu é muito parado. Na tua época, eu era muito mais esperto, tu tem que ser mais esperto e tal. E eu falo assim, pai... É sério, pra minha geração, eu já me considero um cara muito esperto. Tem, tem gente que diz que eu sou ligado no 220, não sei o quê, porque eu treino todo dia e meu pai acha pouco. Ah, não, tu só treina. Treina uma hora na academia tá pouco, vai correr na praia mais uma hora, vai nadar, tá ligado? Pai, aí ele me cobra muito assim, essa questão. Ele fala... Ah, na tua época eu já trabalhava, não sei o que. Tem muito isso nos é, pais, né? Eu tô... é.
1: É, na minha geração eu também peguei isso. Minha, minha mãe sempre, sempre fala assim, quando eu tinha 16 anos, eu já tava, eu tava trabalhando, é. eu já tinha comprado isso pra mim, eu já tinha isso, isso, isso. Vocês não entendem, vocês não entendem. o Vocês porque... não
4: estão
0: falando, é, vocês não valor. É, é, é tudo igual. É. Pois é, mas aí, quantos anos você tem? Você ah, me sinto mais pai? novo agora. Meu pai tem 43. 43. E a Amanda?
2: É, quem mais me cobra também. É meu pai em casa Principalmente que eu estudo Demais Ele cobra muito de mim De estudar é certo. Estudo Você só tem que estudar na normal. vida Não tem mais nada pra fazer é, Só é estudar
3: <risos> Entendi
2: é, Você não é todo mundo Eu tenho mais experiência que você Você só tem 15 anos Quantos anos ele tem? Ele tem
1: 42, eu acho.
2: 43.
0: Certo. Mas tem que estudar mesmo, né? É. não certeza, é na, verdade, na verdade, o pai dela parece mais com os nossos pais, assim. Sim. Tipo assim, essa coisa é. de, de ficar cobrando. Você não tem nada a sua obrigação é estudar e tá, tal. Tá, essa coisa de vai curtir a vida, vai... Não era, era da época dos nossos é, pais. De não era minha Vai, mãe, cara, né? você só malhou uma vez. Só malhou uma vez. É. Só fez um esporte. É. Não na verdade assim a, eu acho que a nossa a, a geração dos nossos pais eles viviam como a gente viu aqui uma dinâmica de trabalho muito intensa né e com muito compromisso tipo você tinha dois expedientes você trabalhava era um visual um visual mais de repartição né você vai lá você tem aquele aquela etapa para fazer e você tinha tinha muito prazer na rotina então trabalha dois expedientes chega no horário sai no horário tarará, tarará. e aí a gente ficava numa dinâmica de bicho Vai estudar, vai fazer um curso de inglês, vai fazer esporte, vai fazer. Tipo assim, entupia a gente de programações para que a gente tivesse lugar onde a gente pudesse é, desenvolver. Mas não existia muito espaço. Às vezes, o lazer na visão dos meus pais era uma coisa é, inútil né? e eu acho que é, já, na, já os pais de vocês já tem um valor sobre isso não, é importante você sair de casa é importante sair com os amigos vai conhecer a turma vai sair então acho, eu acho legal essa mudança que é uma, um, uma galera um pouco mais velha do que eu né? tipo 10 anos mais velho que eu
5: e eu acho que é porque também a gente tá levando o lazer para dentro de casa Uhum. a gente passa um dia inteiro maratonando uma série, por exemplo uhum. jogando videogame dormindo videogame, é, é, é um lazer
1: ótimo bem não,
4: dá, não dá problema não dá fome, não dá estresse não dá nada, você ainda descansa, sai novo renovado. Sonho,
1: sonho você pode ter problema mas quando acordar já era, né? é, já passou passou, passou. e, e, e agora
0: o que é que Bruno cobra de vocês? o que é que Bruno mais parece é, o cringe da vez na vida de vocês? Agora é a hora agora de é sabatinar.
4: Pode falar. Vai, Pi. Vai, Mariazinha,
3: eu tô, eu tô pensando. Vai, pensando. Gente, Não, é. você que esco
5: É, é, é. é. A de papel. É. É. Boa, Adriano.
4: Mas eu acho que existe uma cobrança de, eu falo assim, mas por mim pro Matheus, pela questão da poção de liderança. Então, ai, existe uma cobrança ai, tipo ai. Opa. opa!
0: Gente, obrigado, tá? <risos>
4: Mas assim, a cobrança de... Por ser liderança, acaba sendo referencial. Então é... Caramba, que tipo de referencial você tem sido? Melhore! Uhum. Aí você fica tipo... Hum,
0: ok. Uma uhum. é. então, cobrança da, da, do seu, da sua postura de liderança, é, é isso? Tá, entendi. Não
4: de vivência. A Bruna é tranquila. É, a é, Bruna é, é tranquilo Por exemplo,
2: ele, ele deixa... Tipo, a gente é muito livre também, assim. Ele nunca vai chegar na gente e falar... Ah, não, não pode escutar tal música. Ou você não pode fazer isso ou isso. Isso. Não, uhum. ele não é desse tipo, assim, Bruno é bem tranquilo. Só quando a gente faz alguma coisa, não, ele chega e puxa a orelha, né? A gente tá aliviando tua barra
4: aqui ao vivo, é. Mas depois a gente conversa.
6: Depois a gente conversa melhor essa história. Aí tem os dois é. lados também, né, Bruno? Ou estão aliviando a barra ou tô piorando, né? Porque o é Bruno eu... pode tudo. É, não é que é. Calma, é isso
1: aí. Eu é gostei da fala dela. Ele deixa a mãe muito linda, mas quando é pra puxar a orelha, puxa. É, é isso aí. É, porque senão depois pega mal pra ele também do outro
0: lado, né? É. É, a Vitória Cernédio mandou uma pergunta pra Bruno que eu queria que ele respondesse, que acho que tem um pouco a ver com o que os meninos estão falando. Então, pergunta pra. Para Bruno e para a galera da TOC, ou seja, também vocês podem responder. É, ele é, é, ela é de Brasília, ela lidera adolescentes lá na igreja local dela. E ela queria entender a conexão entre as gerações, né? Tipo assim, qual a importância da conexão entre as gerações na hora de precisar daquele aconselhamento. Então, assim. Como é que você. É, alguns poderiam soltar uma piada que você consegue se conectar a eles por causa dessa questão de ser muito, sei lá, sem jovem, noção. sem noção, adolescente, <risos> que quer fazer associação, mas os meninos são, bem, são adolescentes e não, são, não tem essa, essa crítica sobre eles. Mas tirando essa piadinha de frente, o que é que você acha que é, é importante, tipo, você, dentro de uma, de uma dinâmica de uma outra geração, lidando com essa geração? É, liderar e ser bem-sucedido nessa liderança? Porque eles é, claramente é, é, acreditam na sua liderança pelo que eles falaram aqui.
1: Eu acho que o mais importante de tudo é, para que a gente consiga se comunicar, mesmo em gerações diferentes, é relacionamento. Não relacionamento de forma superficial, mas sentar, conversar, trocar ideia... É, por exemplo, seguir eles no Instagram... E ver o, o, o tipo de conteúdo que eles consomem... O que eles compartilham... O que eles comentam... Tem um menino da toca, Rogerinho... Acho que ele deve estar tá aí,
3: Rogerinho... Tá, com certeza... Já fez Rogerinho. vários comentários... Ele,
1: ele comenta, às vezes, alguma coisa... Em algum post do Instagram... E eu vou e curto o comentário dele... Meio que... Como, se dando um recado... Rogerinho, aqui, eu vi, viu? Eu vi, eu vi... Eu tô ligado... Mas não é nem pra, tipo... É, causar qualquer medo tem uma hum. perspectiva assim, de controle porque como a Mandia falou eu tento ao máximo não interferir assim na vida pessoal deles uhum. eles que escolhem eu acho que a gente já, pelo menos na minha geração, eu vivi uma, uma liderança muito controladora que uhum. tentava pôr o dedo assim nas, nas áreas mais simples da vida assim, desde a música que eu escutava pelo menos na minha geração, você não pode escutar a música do mundo, então uhum. você só pode escutar a música da igreja uhum. entendeu? não pode escutar um Coldplay da vida um Maroon 5, que é algo que eles escutam e talvez nem escutem tanto mais, porque eu acho que da geração deles é. é... é Baqueiro. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro já tá aí. O Oliveira Rodrigo, tá ligado? Então, é. Mas a minha geração não por é isso, tá? Esse tipo de música. Roupas que você não pode falar, é, vestir. É, certos tipos de vocabulário que você não pode usar. Ambientes que você não pode frequentar. Então, a galera acabava exercendo um controle muito grande. Como eu tento dar o máximo liberdade para eles... E liberdade não no, no que... No, não que, é libertinagem, Não né? é libertinagem. Não é pecado. Não é, tipo, pequem, vivam uma vida de pecado. Não é. Vocês podem escolher a música de vo que vocês vão ouvir. Então, eu faço um apelo como... Falou, a, a maturidade deles, assim Tipo, vocês estão tendo acesso A, um, a um, um conteúdo De evangelho saudável, velho Então vocês podem Ter acesso às escrituras A gente tem uma pregação super acessível Que dá pra todo mundo entender Então o relacionamento com eles faz eu ter, Conseguir me comunicar de um jeito que eles entendam hum. Mas às vezes eu, 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 eu Ultimamente eu tô sentindo, pô, velho, eu tô ficando velho. Hum. Eu tenho umas coisas assim que eu, a gente tá fazendo a série agora, cringe, né? Então eu começo a me sentir, pô, velho. Eu, eu já não sou. Da geração deles, eles são outra vibe. Com o Pedro, eu me sinto mais identificado porque ela é bem velha, assim. Apesar da. velha de alma. Velha de alma.
4: Isso pra mim é um elogio, viu? Eu sei, eu sei é por isso que eu falei. Obrigada.
1: Então, mas eu acho que o maior desafio é, de comunicar com essa geração é porque a gente vive já numa geração de relacionamento superficial. Hum. Então, principalmente em, em, em gerações diferentes. É, eles vivem. Num, num, inclusive, a gente falou isso na série Cringe, que a gente vive numa geração são bem fast food uhum. então tudo é rápido tudo tem que ser fácil tudo tem que ser acessível ama e odeia em segundos em segundos então é, a pessoa lá do Instagram é, você é fanzaça de Justin Bieber mas a primeira coisa que ele fizer tipo, já detesto ele um vídeo eu tava conversando até com a Mandinha a Mandinha é... é tem 15 anos e edita vídeos demais, assim, a gente posta os vídeos da toca, quem faz é ela então uhum. é, é surreal, assim ela é nativa digital, sabe fazer tudo já, mas é muito quanto tempo você não levou pra aprender a fazer exatamente, errar. eu tô falando isso agora, tipo caramba, eu errei tanto pra aprender a fazer o que ela já faz com 15 anos, sabe porque ela aprendeu muito mais fácil as coisas, ela, ela pega os vídeos, recolhe no, no celular dela, coloca ali faz os cortes, pra ela é algo muito fácil pra mim ainda é difícil, uhum. mas ela já nasceu nisso, nessa facilidade e isso não é só em relação a isso, mas em relação ao Netflix que você abre, tudo pra gente tudo pra, pra eles é muito fácil uhum. e acaba, por ser fácil e rápido, a, acaba sendo superficial e a gente acaba levando isso pra vida para os relacionamentos, então uhum. a gente quer relacionamentos rápidos, superficiais não aprofunda uhum. e o que eu tenho tentado estimular na toca é bora aprofundar relacionamento, aprofundar relacionamento. porque isso é o que constrói a capacidade de eu conseguir como Comunicar com a Mandinha, entendeu? Uhum. É saber tipo, o que, é que ela curta Às vezes eu passo sem noção, uhum. entendeu? Porque realmente eu sou, às vezes. <risos> às, às, vezes às vezes. Às vezes. Mas é, é na minha tentativa de tentar entender o que é que se passa na cabeça da galera. Uhum. Por exemplo, quando eu sou sem noção e sinto que, que fui sem noção, eu, eu, eu tenho esse filtro por eles. Eu uhum. sinto que eu fui. Que eu, não, isso aqui não cabe pra mim, isso aqui cabe. Através desse relacionamento, de, de intimidade. E, 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 não,
0: e você não alcança isso sem profundidade, né? Sem tipo, profundidade. Se for não só rola. no ambiente da, da amizade, da colegagem, né? Da, é, não, somos... É, da, da, minha, da minha igreja.
1: Se for só Sim. isso... Sim. E também não dar. colocar todo mundo, samuca no mesmo saco. Uhum. Vamos dizer, isso é a geração Z e é todo mundo igual. Não. Até porque, quando a gente está falando agora aqui, é uma geração que é que ela é muito plural. As outras gerações eram, eram compromissadas com, com aquilo. Com a estrutura. Com a, estrutura, a, coisa exatamente. Com a tendência, sabe? Uhum. Essa é a tendência. Eu vou seguir a tendência da minha geração. Uhum. Eles não. Eles podem se adaptar aos anos 90, aos anos 80. Eles podem pegar o estilo de roupa, o estilo de música. Pietra gosta de Beatles, uhum. entendeu? Já ela gosta de... O original de Zé Vaquê. Tô brincando. <risos> <risos> eu gosto de song, viu? Pais de Amanda. Então, agora é ele limpa na própria barra. <risos> é, é, é. Mas é, é muito... Eu esqueci a palavra que eu usar, a palavra que eu podia usar, assim, mas é, é como se estivesse flutu, flutuando. A, gera, uhum. a geração deles é uma geração que pode flutuar pelas outras gerações. Pode Entendi. escolher... Relativa, né? É, é mais relativo, assim. Você escolhe em que, em que parte você se encaixa. Que estilo encaixa pra você? Que tipo de música encaixa pra você? Que tipo de vocabulário? Estilo de vida, por exemplo. Você pode ser da geração Z e adotar um estilo de vida hippie. Uhum. Que é algo antigo, uhum. mas você pode adotar você pode ser um cara mais sério Sim. entendeu Bom, por exemplo Pietra é de exatas
3: uhum.
1: ela faz engenharia vai fazer engenharia da, da computação, computação. Mas ela é claramente uma pessoa mais riponga, assim, uhum. tipo, no estilo. <risos> uhum. Mas, tipo, a personalidade dela, pra algumas coisas, é mais, tipo, teadona. Estruturada. É, mais estruturada, mais, organizadona, assim. E ela é de exatas né? e gosta de Lenine, uhum. sabe? Aí é, é uma confusão, assim. É, eu, mas... eu, acho, eu acho que você definiu tá muito bem vendo essa. Eu entendo que
4: o povo de exatas não escuta Lenin. Não, mas tá é isso. Mal, é,
0: mas <risos> o fato da gente julgar mal, eu acho que é o conflito geracional. Faz parte
3: da fábrica da menina é geração nossa geração é. as coisas é eram é
0: mais definidas. É
4: muito... Eram muito encaixotadas. Tipo, é. né? Quem escuta o tem uma vibe mais hip. Exatamente. Quem
1: escuta e, e é de é humanas. É, é, é e é de, é, de humanas. é de humanas, exatamente. Tudo
4: aquelas saias folgadas, calças
1: folgadas. Exatamente. Isso. Por exemplo, e... se eu conhecesse Pietra, é, antes de saber o curso dela... Visualmente, eu diria, né? Você faz arte cênica. É <risos> Entendeu? <risos> é muito claro isso, ah, Aliás,
0: aqui a gente todo mundo riu, mas nada contra né? os é, artistas. É, Deus com, Deus certeza, abençoe certeza.
1: Vocês. com certeza. Que é uma risada assim com quem... Acha... não é <risos> É... No é válido, a nossa é geração era muito estereotipada, assim. É, você, tem, você preenche os modelos. Agora você pode flutuar. tipo Os rótulos meio que caíram, meio né? Que
5: caíram. Tá, tá caindo. É.
1: Você pode se adequar ao que você quiser. A escolha é sua. E entendeu? vocês eu queria saber de vocês,
0: assim, em relação. Beleza, eu acho que é a visão de Bruno, que responde muito bem aqui, a Vitória sobre a, a aprofundar né, as relações e tudo mais essa vocês conseguem perceber que tem algo na amizade de vocês né nos entre os amigos de vocês tem algo que realmente define melhor quando quando se está aprofundado do que vou explicando está meio complexo mas é, por exemplo Pietra é a, tem esse visual
3: né? vocês querem ir pro banheiro ou beber água Uma leve quedinha,
0: uma leve quedinha, estamos voltando. É, vou repetir a pergunta sim, porque o pessoal aqui, esse, essa geração, é, tem uma coisa é que a gente se identifica. Memória. É que é uma geração fraca de memória, eu sou também avoadinho, então vou repetir a pergunta. A pergunta que eu tava fazendo é o seguinte, porque o Bruninho falou sobre relacionamentos aprofundados, que isso é uma coisa que. Que ajuda nessa relação intergeracional. Inter Aí eu falei, beleza, na relação intergeracional, mas nessa, nessa dinâmica de vocês, né, na idade de vocês, duas coisas. Uma, é, os amigos de vocês são parecidos com vocês, porque os nossos amigos da nossa geração eram todos muito parecidos, porque a gente ficava encaixado nesses Sim. rótulos, né? E aí, a gente tá percebendo que vocês não têm essa mesma dinâmica. Então, eles são parecidos é, 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 com vocês? E o número dois é, se eles não são parecidos, se eles são diferentes, o que é que faz você se identificar com eles né? e, e ter uma amizade? né Sim. Então, talvez a resposta esteja aí.
4: Não, meus amigos são... são Voltando a responder a pergunta. Ah. Meus amigos são diferentes de mim em, em tudo. Só que eu sempre fui... De ciclos sociais muito pequenos. Uhum. Então, eu estudei num colégio muito pequeno. A igreja, a igreja hoje é grande, mas assim. Minha educação, minha formação de caráter até os sete anos, né? Sempre foi em ambientes muito pequenos. Então, Sim. era ou você fica amiga dessa galera, Entendi. que é diferente de você, ou você não vai ter ninguém.
0: Porque só tem essa galera. Só tem ser essa a, galera amiga. Então, ou, é, ou são
4: eles <risos> ou ninguém. E aí eu comecei a, a aprender a lidar com as diferenças. Então, quando você é muito parecido... Às vezes tem muito embate... Entre uhum. um e outro... Porque pensa muito igual... E quando pensa diferente... Ambos querem estar certos... Uhum. Como se você quisesse cobrar do outro o mesmo pensamento uhum. que você... Quando você é diferente... Você começa a tentar entender o outro... E buscar melhorar... Tipo, existem características de outras pessoas... Que você admira... E por você admirar... Você quer ter também aquela característica... Tipo, o Bruno ele é organizadinho... Esquematizado... É uma característica que eu admiro. Entendi. Então, andar próximo a ele me faz ver como funciona pra eu poder encaixar isso a mim. Não é por interesse, é por admiração. Entendi. Então, eu acho que o ponto da diferença tá aí pra você criar um relacionamento.
0: É que, é, que as diferenças façam você admirar a pessoa porque você não tem tanto aquilo. É.
4: Entendi. Você, a, tipo assim, você tem um, uma amizade por diferença, é tipo, caramba, se eu fosse mais parecida com aquela pessoa, talvez eu deixasse de ser quem eu sou hoje. Mas o que é que eu posso aprender com ela uhum. para ser um cristão melhor, por exemplo? Entendi. Porque, como eu estudei em colégio de cristão, a gente tinha essa base cristã
2: uhum.
4: e muitas pessoas eram cristãs. Então, tipo, caramba, o que é que essa pessoa pode me ensinar para eu ser um cristão melhor hoje?
0: Entendi. Vocês também têm um. Têm um pode até dar um exemplo assim, ó. Tem Fulaninho, que é uma pessoa muito diferente de mim. Acho que seria importante aqui para gente é, entender melhor também essa dinâmica. Acontece com vocês também? É a galera completamente
5: diferente de vocês? Que é a primeira primeira manda, você que sabe.
2: É, antes disso, exatamente como o Pi falou, é, a gente tem até aquele negócio de falar que a gente atrai pessoas parecidas conosco, uhum. né? Mas eu acho que o fato de uma pessoa ter algo diferente nos deixa loucos, digamos assim, querendo, não de interesse, como ela falou, mas de admiração, que a gente quer estar tá andando perto com essa pessoa porque ela tem um fato diferente de mim, sabe? Ela uhum. é diferente de mim em certos aspectos. Por mais que sempre ache alguma coisinha que a gente tem em comum... Tem certos fatos que também são diferentes, sabe? E a gente admira muito isso e quer também encaixar isso na nossas vidas, assim. É, mas em questão de exemplo... Tem várias pessoas da toca que são bem diferentes, assim, de mim... E eu me dou super bem, sabe? Tem e são um... amigos
0: de verdade. E são
2: amigos de verdade, entendeu? Tem pessoas que, às vezes, até o fato de ser um homem... E, uhum. tipo assim, ter uma relação de amizade entre homem e mulher... É, por ser tão diferente assim Às vezes é, certos aspectos também diferentes Nos faz dar super bem, entendeu? Porque a gente admira um ao outro E quer também encaixar isso na nossa vida, sabe?
0: Legal, muito legal Mateuzinho
5: Ah, cara, eu eu, eu sou diferente um pouco diferente de vocês, eu acho Que eu... bom eu Gosto <risos> da diversidade aqui, <risos> da discussão Da, <risos> da, <risos> da, excursão, da isso pluralidade é é, Isso é bom isso ah, Eu sempre no colégio, eu estudei no colégio grande eu Estudei no colégio pequeno, com Pietra eu Estudei no colégio grande e tinha minha galera tinha minha patota né e eu era um cara muito tirador de onda eu sentava com a galera lá no fundão e aí depois mudou ele... mudou aí depois marcou a galera era tirador
1: de onda ainda É, é. pouco é, é né, né? É porque ele ele pouco. tá mais
4: mais maduro ele tá né? centrado ah, tá. agora
1: é. Recatado, recatado, né? Recatado do lar. Vai, é. <risos> Aí
5: eu gostava de sentar com esses caras, velho. para ter a onda na aula. E era minha galera. Eu andava... Eles eram parecidos comigo. E eu andava com quem era parecido comigo. Só que meus amigos de hoje são um pouco diferente Porque eu acho que o vínculo que a gente tem é realmente esse vínculo na igreja. E o que realmente norteia o, os nossos relacionamentos agora é Cristo. Então, é diferente. A igreja de Cristo não é singular. Não é uma igreja de motoqueiros. Não é uma igreja, ah, sei lá, de surfistas, de jogadores de futebol. Não, a Igreja de Cristo pega todo mundo. Pega eu que, sei lá, vou fazer administração, pega a Pietra que vai fazer engenharia. É, Bruno trabalha aqui, né? Mas pega a Samuca aí da tecnologia. <risos> aqui, né? Amanda. Então, hoje em dia mesmo amizades são diferentes. Não era antes, mas agora são bem diferentes. São bem
0: diferentes. E, e essa coisa que as meninas falaram de você começar a perceber também é, essas diferenças como uma, uma, uma forma de completar né, lacunas para você também acontece? Sim, mas acho que não tanto como elas. mas Entendi. Sim, mas Entendi. Sim. A gente teve uma enquete, a gente lançou uma enquete é, ontem que foi o seguinte. Se, é, a pergunta era essa, quero que vocês respondam na opinião de vocês e depois a gente vai ver o que é, quais, quais foram as, as maiores respostas aqui. Até porque pode estar aqui, não, a gente não garante que foram jovens e adolescentes que responderam. Mas a gente
1: pediu pra galera na toca lá no grupo. e lá e responder. Foi? Lá
0: e responde. ah, essa toca é agilizada é, demais. Assim, é
4: não
3: é, no não
1: no é um pedido.
3: É, é uma ah. intimação. Oh, <risos> é. É, gente, eles respondam eles. Eles
1: sentem intimados. Mas eu, eu não falo nada tipo, do tipo, se vocês não forem, o inferno vos espera. <risos> na verdade, eu já falei uma vez. <risos> a
0: enquete é o seguinte, na sua opinião, qual o maior desafio de ser cristão na nova geração? Ou seja, no caso, na geração de vocês. É, aí a primeira, cobrança da geração anterior, esse é o maior desafio. Outra, tentações do mundo, é a geração... É, 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 é o número 2. Número 3, comunicar o antigo de forma moderna. Ou seja, é uma questão de comunicação, né? Tipo assim, entender é, a, a teologia, o plano de salvação de Cristo e tudo mais. E o quarto é lidar com questões contextuais da Bíblia, da Bíblia na sociedade. Vou fal, vamos falar da, da nossa geração primeiro? Bruninho, se fosse a nossa geração... Qual é, qual é a, a cobrança da geração anterior, tentações do mundo, comunicar o antigo de forma moderna ou lidar com questões contextuais
1: da Bíblia e na sociedade? Eu não sei se a, a, a minha... A minha geração
0: era... era tentações do mundo.
1: Eu estava eu, eu em dúvida. Entre a primeira e a segunda, a cobrança da geração anterior... Pode ser. Porque eu acho que a, a geração São deles... São meio que junto também, né? É, a, gera, a geração deles é, já está pegando um um evangelicalismo transformado, um cristianismo uhum. mais moderno, é. entendeu? E, a... e, e em certo ponto, assim, a nível do falando até nível Brasil, Sim. mais relativi... mais relativo também, Sim. relativista, né? Isso é mais aberto.
0: certo Na
1: nossa época, eu acho que tinha uma tava ainda muito engessada essa transição. Uhum. Eu acho que ainda era muito aquele tradicional, uhum. aquele aquela forma tradicional de ser igreja, de comunicar o evangelho e a forma que a gente tava querendo trazer nova esteticamente as igrejas, a música da igreja, porque hum. a, a conversa da gente era se cabia guitarra e bateria na igreja uhum. entendeu? pelo menos eu peguei ainda essa, essa discussão, pô, essa música não cabe e tal é pular é, na igreja? como assim pular na igreja? entendeu? É, é, eu, a, dependendo da igreja Bate você até palma. questão de palmas e tal só que essa é uma questão que é, talvez ainda existam em, pou, em poucas comunidades, mas na maior parte não é uma discussão que não, eu acho que não tem tanto pra eles mas a exigência da da, da geração anterior era, era pesada minha mãe sempre falou, tipo, eu inclusive era um crítico da ponte uhum. antes de chegar aqui. Eu, eu vim para a ponte na curiosidade de saber que igreja preta é essa, entendeu? Uhum. Que igreja é essa que, que toca rio song e tal, e que tem café na igreja lojinha, pô, isso aí, né e, dentro de uma visão de uma igreja mais tradicional, e aí quando eu cheguei aqui pô, minha cabeça, puf, explodiu uhum. aí, pô, mas era foi o meu conflito, assim, da minha, a cobrança da minha mãe, de, da geração anterior, que me criou numa igreja anglicana, uhum. e depois a gente transicionou pra uma igreja pentecostal, e, mas era tradicional, As mas eram tradicionais. e ao mesmo tempo, junto com essa essa cobrança da geração anterior as tentações do mundo, porque eu acho que estava vinculado, porque é. entendia que tentações é, envolviam também coisas que pra, pra essa galera nem é mais tentações entendeu? Uhum. Não tô querendo relativizar o pecado, mas por exemplo, música era algo tentador pra mim, por exemplo quando eu queria escutar um Coldplay eu me sentia, meu Deus tô rompendo as barreiras da minha fé e tal <risos> <se eu queiro." risos> pra minha mãe é, exemplo, um exemplo perfeito Harry Potter uhum. é o meu filme predileto <risos> desculpe pais aí de talvez dos três aqui estejam decepcionados comigo agora amanhã é, não deixava a, de a que... não
5: Harry Potter Eu sempre quis Mas amanhã não deixava não
1: Pronto Harry Potter Eu sou fãzaço de Harry Potter Meu sonho é ir pra aquele parque uhum. de, de Harry Potter Mas minha mãe dizia Você não vai assistir Esse filme do Satanás Entendeu? <risos> o primeiro filme que ela viu Assistindo de Harry Potter Foi o primeiro Que o O, o Voldemort Tá na cabeça de trás Aqui do cara Ixi. Entendeu? E ela falou Meu filho você, É isso que você quer assistir É o um Satanás explícito <risos> Olha aí o Satanás Que você tá vendo E o pior que ele fala vem destruir tá meu filho, você tá uhum. vendo? Aí eu falo, mãe, é só uma vez. Aí ela dizia, só uma vez, viu? E, e nisso foram 19 filhos é. 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 é, meu filho, de E Isso eu me sentia, tipo, mas eu acho que agora já não é mais. Uhum. As tentações dele são outras, entendeu? É, é, é bem importante falar isso, que eu não tô querendo aqui relativizar o que é pecado. Uhum. Mas é como se as percepções de realidade naquilo que tange a fé uhum. tivesse mudado. Da geração da minha mãe, pra minha geração. Então, eu acho que o que cabe mais são essas duas primeiras respostas. Massa. E vocês e aí? O que,
0: que é que vocês acham que na geração de vocês é, a, é o maior desafio?
2: Na minha opinião, é tentações do mundo porque existem... Eita! Existem pontos positivos e negativos tipo da, da internet ter evoluído tanto, né? Uhum. Existem pontos positivos que... Cara, a gente faz os stories ali da Toca e tal, alcança muitas pessoas através disso, né? Muitas pessoas vêm pra Toca, por exemplo, ou pra Ponte, através das redes sociais, né? Mas também existem os pontos negativos de ter as redes sociais, de ter a internet com tanto fácil acesso, assim, sabe? É, acesso a, muito mais fácil à pornografia e muitas outras coisas, entendeu? Então, eu acho que seria Tentações do Mundo, certo. na minha opinião.
5: Show. E vocês... Eu vou comentar um pouco em cima disso que a Amanda falou Mas é porque eu acho que a geração da gente É uma geração muito superficial Que nem o Bruno já falou A geração da gente é a geração fast food A gente quer tudo muito rápido E da forma que a gente quer Hoje em dia, por exemplo, antigamente Netflix, quando a gente assistia Netflix no celular A gente não conseguia continuar assistindo filme Se a gente saísse Hoje em dia, quando a gente sai A, a telinha ela fica menor E você pode mexer no WhatsApp enquanto assiste Netflix Tá ligado? Tá tudo mais rápido.
1: É. Caramba, velho. Você já sabia disso? Dessa, sabia, dessa atualização? Eu Pronto. sabia.
5: Antes, sabia, antes não. Ah, ok, seis eu meses eu atrás não era assim. Não,
1: tem vídeos no WhatsApp também que fazem isso. Você abre é. o WhatsApp. Não, e é, assim. vocês...
0: Eu, eu já tenho uma conta do YouTube, né? É, há mais de, de um ano o prêmio pra poder... Hum. Fazer coisas Sim. enquanto assisto é, você, ou escuto eu posso ficar no YouTube. YouTube, é. e fazer outra coisa.
5: Exatamente. Hum. E o WhatsApp também, por exemplo, teve uma atualização agora recente, acho que uns dois, dois meses, que agora a gente pode acelerar o áudio. É. É, a gente pode acelerar é. o áudio é. em um e meio ou duas vezes dois vezes a velocidade. É. É. Então está tudo muito mais rápido e isso contribui para relacionamentos superficiais. Por um lado, a tecnologia é uma bênção, o acesso à informação é sensacional, é uma bênção. Mas tem que ser usado de forma sábia. Hum. Por exemplo, o YouTube, eu acho incrível. Por exemplo, hoje você pode chegar para um cara que tem dificuldade com pornografia, que tem dificuldade com um pecado e você mandar 20 vídeos para ele assistir sobre isso, uhum. para edificar a vida dele. Mas também você pode destruir a vida de uma pessoa uhum. com o um celular. Uhum. Então, existe muita essa dualidade e que tem que o celular, a tecnologia tem que ser usado com muito cuidado, muito mesmo.
4: Uhum.
5: E Tu, Tupi?
4: Qual é a última alternativa Não, que eu a já... A
0: cobrança da geração anterior, número um. Tentações do mundo, número dois. Comunicar o antigo de forma moderna, número 3 E a, quarto, a, qua, a quarta é... Lidar com questões contextuais na Bíblia e na sociedade.
4: Eu acho que essa de lidar com questões contextuais na Bíblia e na sociedade entra muito também com isso da, da superfici... superficialidade. Hum. Porque a gente acaba se contentando... Com o pouco que nos é mostrado. Certo. Eu tava conversando isso com as minhas amigas ontem... Que também são cristãs. A gente tava falando sobre... Vídeos de pregações de um minuto no Instagram, por exemplo. Hum. Caramba, é massa. Mas muitas vezes a gente encara aquilo... Tipo, ah, meu momento devocional. É Vi o um vídeo de um minuto. De algo fora de contexto. Caramba. Falei com Deus hoje. Deus falou comigo. E tipo, esquece. É, tipo, é isso que eu tenho pra hoje. Porque é tão, tão automático, tão rápido... Que aquilo ali quando passa se não lhe cativar em 3 segundos você pula Entendi. então tipo, a gente não tem isso de se aprofundar para entender de fato o contexto da bíblia que ela tem em si e aí vídeos como os que saíram na internet acabam abalando muito porque pegam versículos fora de contexto salteados e caramba Dez motivos por que você vai para o inferno.
3: Uhum. É. E, poxa,
4: as pessoas ficam tipo... Meu Deus, vou para o inferno. Mas aquilo ali tem um contexto. Uhum. E essa superficialidade impede que as pessoas entendam esse contexto e que assimilem aqueles versículos dentro daquele contexto.
0: Eu, eu acho que... Eu compreendo, concordo 100% com você... Meu sentimento é que também tem um pouco da liderança falando, assim, tipo, já, é, já são pessoas mais maduras nesse sentido, uhum. né? Então, é, existe esse conflito dentro da própria geração, tipo, essa percepção de você é, já ter, ter um entendimento sobre o que é a Palavra de Deus, ou seja, sobre o contexto daquele versículo bíblico, e... E se vê é, em conflito com os iguais de vocês, né? os jovens e adolescentes da idade de vocês, sobre essas interpretações. E aí, tipo assim, isso também é um, é um lugar de debate, é um lugar de. Ou não se discute muito isso, é, se joga para. Tipo, não, vamos, vamos discutir isso não. Porque na nossa geração a gente evitava discussões, né? a gente evitava conflito. É, o ideal na nossa geração era que você é, guardasse pra você a sua opinião. Se ela fosse uma coisa um pouco mais polêmica, guarda pra você. Não vai botar isso pra fora, porque vai que você é, é chamado de, 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 de traidor do evangelho, anátema. Então você guardava. E aí eu não sei, na geração de vocês é mais, é mais livre esse, esse tipo de comentário, de, de discussão? Como é que vocês lidam com isso?
5: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que a nossa geração, ela dialoga muito bem com várias coisas na sociedade, coisas que, na geração dos meus pais, por exemplo, eram... não era nem falado, assim, uhum. era era, a gente falou assim é, amaldiço era tipo, não, não era comentado e tal, é a sua opinião guarda para você, é melhor você não falar, hoje não hoje a gente, eu acho que até temas mais polêmicos e delicados, a gente conversa e dialoga com muita facilidade uhum. eu acho que a nossa geração, ela, isso é um ponto positivo, mas também pode ser um ponto negativo, porque o problema, é massa a gente dialogar e a gente aprende com o outro quando a gente dialoga, uhum. é mais do que necessário dialogar de forma saudável o Bruno tava comentando ali com a gente é pra gente conversar e dialogar no campo das ideias... E não ferir o pessoal,
3: uhum. né?
5: Porque hoje em dia tem muito isso... De ferir o pessoal... De cancelamento em rede social... Por causa de opiniões... E você atinge o pessoal da pessoa... Mas o ideal é isso... A gente levar pro campo das ideias... Dialogar ali... Isso é massa... Mas também eu acho delicado... Porque a gente acaba relativizando algumas questões... Uhum. E a gente acaba sendo uma geração muito relativista... E que fala assim... Ah, agora eu acredito nisso mas daqui a pouco eu não acredito, daqui a 5 minutos eu não acredito mais, eu acredito em outra coisa, e aí o que qual o problema disso? Que a gente se perde em quem a gente é, a gente uhum. não tem a identidade da gente bem definida, e a gente acaba se perdendo em pensamentos, e um dia eu gosto disso, ah, mas depois não gosto disso, ah, eu quero casar com essa pessoa, mas daqui a pouco eu não quero, eu não gosto de galega mais, eu quero uma morena, uhum. tá ligado? Então, a gente acaba se perdendo, e realmente é essa superficialidade, né? É, tá tudo, tudo rondando esse, eu, esse eu tema
1: acho que, e eu acho que gira exa, em torno exatamente disso como a gente vive relacionamentos superficiais e a internet, a gente pode jogar uma crítica, e a gente vai ter uma galera que concorda com a gente, e vai ter uma galera que discorda, a gente vai ter... E joga pra torcida joga pra torcida, porque E fora isso que tá blindado, né? Dentro de casa você, no conforto... Exatamente é superficial, então tipo... Ali eu posso xingar alguém no Twitter porque eu sei que eu não vou ser punido por isso por xingar alguém. Porque tem uma galera que também xinga. Então, simplesmente, eu vou xingar. Eu não tenho um relacionamento com aquela pessoa. Eu não tenho um compromisso com aquilo. Antigamente, quando não existia a rede social, eu falava a minha crítica para as pessoas com que Você tem eu convivo, que dar a cara a bater. E isso gerava uma repercussão imediata. A pessoa poderia, tipo, parar de falar com você naquele momento. Excluir você do seu grupo. E isso tinha é, efeitos instantâneos na sua vida. Na internet, não. A gente pode... É, adotar, como o Matheus falou, um, um certo posicionamento e, e a gente vai receber talvez uma, uma crítica por isso. Mas a gente vai ter uma galera que vai estar tá do nosso lado. Mas depois a gente pode mudar de opinião e aí vai acontecer a mesma coisa, só que o inverso. E sempre a gente vai ter um, um, um pessoal para abraçar a gente e um pessoal para dizer: sai daqui, te deixa protegido para dar a sua opinião. Só né? que uhum. dentro de, disso tudo não existe profundidade. É, é mega superficial. Uhum. Eu não, não criei vínculos. Eu tô recebendo aplausos. É é lacração. Essa é lacração. Era essa a palavra que Lacre eu queria falar. Após é o um aplauso que que a, que não aplaude o argumento. Ele ele aplaude a a, a sentença, entendeu? É, eu concordei com a frase e aplaudo. Agora se faz sentido ou não, eu não quero saber. Eu quero dar meu aplauso aqui e concordei. Entendeu? Eu concordei com o que você falou. É como aquele... Ele, o que Pietra falou sobre o post aí do, dos 10 motivos do, do inferno. Uhum. Caramba, no senso comum... Não, contextualiza, eu não entendi. É o Quebrando o Tabu, que é um, um, ah, sim, um Instagram tá. aí é, das redes sociais é bem ativo, que inclusive às vezes posta algumas coisas muito interessantes, uhum. mas ultimamente tem postado algumas coisas questionáveis, eles colocaram um post assim, que eu no meu ver foi bem maldoso, Assim hum. da parte deles É bem tendencioso Um porque a, a ideia do quebrando tabu é promover tolerância, debate, diálogo. Certo. E eles fizeram um post assim, 10 motivos que vão levar você para hum. o inferno. Aí é, o fato de você ser gay, o fato de você ser... Tatuado. Tatuado. Raspar, o fato de você raspar, raspar, raspar o cabelo. Tipo, aí ele foi colocando e pô, o versículo, um versículo bíblico. O versículo. E o versículo hum. bíblico, que gerou uma polêmica enorme em cima... Em que está tá totalmente sem contexto. Porque é. tirou completamente de contexto e jogou isso. Foi uma afronta assim a fé é, gratuita. Não foi tipo, vamos conversar Não sobre embasada. isso. Foi embasada. Não foi embasada. Exatamente. Não vamos argumentar sobre foi razo. isso. Foi raso. Foi post-it sendo tirados e listando os motivos e aí foi um, um, um afronta assim, de verdade, assim, e não é nem aquele lance assim de nossa, estão afrontando a nossa fé não, mas é um, em relação a qualquer outra coisa, assim, poderia ser contra outro grupo, uhum. foi, foi sem, sem profundidade, só que aí, o objetivo foi lacrar, uhum. o objetivo foi esse, tipo, vamos jogar algo que existe no senso comum para detonar esse, esse certo grupo, e aí inclusive até eu joguei lá no, no grupo dos meninos uma menina que fez um vídeo contrário disso assim hum. dez vezes que Jesus quebrou os tabus aí uhum. Jesus quebrou o preconceito, Jesus abraçou uma mulher prostituta Jesus aí ele foi, foi listando dez motivos e aí ela falou vamos procurar a verdade então vamos ler a Bíblia só com é a melhor forma de você ver se existem de fato esses dez motivos que que levam você para o inferno e esses dez Dessas 10 quebradas de Itabu de Jesus. Sabe qual é a melhor forma? Abra, abra o livro e leia. Entendeu? Só que as pessoas não querem a profundidade. Elas querem, querem essa superficialidade. Aquela lacração, quer querem a lacração. Querem o texto de... Quantas palavras do Twitter?
0: 140 caracteres. 140
1: caracteres. Pronto. Isso aqui... É o maior, é maior exemplo assim, da geração que a gente vive. De, de máxima superficialidade. que Você tem que encaixar a sua argumentação em poucas palavras e acha que isso vai ser suficiente para te dar embasamento para te dar é, um, um, uma base sólida para você construir a sua vida. É
0: isso. É, a, a resposta, eu vou colocar aqui então: você falou o quê? Cunha, é, cobrança, é, cobrança da geração e tentação. Tu falou tentação. Sim. Tu falou. Ah, a última e tu falou tentação também. Mas eu acho que eu vou com a última de Petra. É? Eu vou com a última. Então, vou botar, eu boto qual? Eu vou, eu, vou na, eu vou na. Eu falei tentação, então vou botar tentação. Uhum. Vocês ganharam aí. Eita! Eita! Pedro, 47%. Nossa, metade. 47% com, é, dizem que o mais difícil, o maior desafio de ser cristão na geração de vocês é lidar com questões contextuais na Bíblia e na sociedade. Que... E eu acho que é, de, de é. fato, uma eu uma, uma, que uma dinâmica é muito, muito mais mais real para eles do que para gente, porque a gente não tava nesse nível de discussão. Sim. Na nossa geração, a gente não tava nesse nível de discussão. A gente tava no nível de discussão ainda se a gente podia ou não podia fazer as coisas.
3: É. Uhum. Exatamente.
0: E, e aí, de fato, o evangelho ele não tinha essa penetração. Ele era muito mais fechado dentro da Sim. da igreja. Então, assim, como é que vocês vivem o evangelho né ser cristãos, adolescentes, jovens, dentro desses ambientes que não são né, caracterizados, ou seja, pode ser a família, pode ser o colégio, pode ser no cursinho, pode ser, enfim, como é que vocês lidam com isso? Como é que as pessoas reconhecem? As pessoas têm, por exemplo, na nossa época, se você era crente, se você dizia que era evangélico, você sofria um certo preconceito durante um período ainda no começo da expansão. Os evangélicos não estavam nem próximo de ser a metade da população. É, se você dizia que era evangélico, existia uma certa, um certo preconceito né de você ser evangélico, ser crente. É, não é porque Fulaninha é crente. Eita, não vamos falar esse assunto, não, porque Samuca é crente. Então eu escutei isso a vida inteira. Né, a vida inteira, não. Até uma, a minha vida
1: adulta. E, e Samus, esse preconceito da gente. Samus Clube. Samus, Samus, Club, Samus. É, o... Esse preconceito da gente era diferente Como é. tu falou, tipo, não vamos falar não Que fulano é crente, ele não pode ouvir isso é. Eles têm um preconceito também Só que é outra, outro preconceito Eu acho que é por conta Dos erros dos evangélicos Entendeu? Dos cristãos no país É isso mesmo? É o que vocês
5: sentem? Eu acho que são, é os dois é, Eu mesmo, no, no meu colégio né Já saí do colégio, mas no meu colégio Quando tinha as duas coisas por exemplo, quando eu neguei de ficar com a menina, por exemplo, me chamaram de gay. Hum. A questão desse preconceito que tu falou. Mas também existia o preconceito que o Bruno falou por conta de erros evangélicos. Uhum. Sabe? Na questão de escândalos né, na igreja. Então, existia muito essa, essa, esses dois tipos.
0: A ideia de que você está dando dinheiro para o pastor.
5: É.
2: Uhum.
0: E vocês, meninas?
2: Ele vai, é porque como
4: eu estudei em colégio cristão, a
2: minha realidade não, pode, é, pode, é muito diferente. mas você pode
0: pode a, é, absorver outra realidade que não tenha tanta, não tenha um ambiente tão cristão. Você, a não sei que você não também, tudo bem, se você não Poxa, não tem. Brincando. Sei lá, academia. Não, não, sou amiga das pessoas eu que passam eu academia. Eu não vou pra academia. Ah, tá certo. <risos> Desculpa.
4: Mas assim, na minha família a gente tem não tem um número bom de cristãos, na verdade, a minoria é. Uhum. Mas eu acho que, por ser em um ambiente familiar, preza-se o respeito. Uhum. Porque a dinâmica é outra. Dinâmica de colégio, você não tem... Se brigar e parar de falar, parou de falar ali. Família, não. Se brigar e parar de falar...
0: Depois vai ter que Próximo um vá... domingo
4: tem almoço de novo. Tem que estar é. se vendo de novo. Então, a dinâmica é muito diferente. Então, na minha família, com as pessoas que não são cristãs, assim, tolera -se o, respe... é, o mínimo é o respeito. É a tolerância. Mas, então eu tenho um primo que ele faz que ele é bem das ideias então ele já veio conversar comigo e eu virei para ele e fiz, ó oh, não gostei, me senti desrespeitada aí ele, ah, então a gente não conversa mais sobre isso eu, tá massa Entendi. porque existe também, a gente precisa ter esse posicionamento porque muitas vezes a gente abaixa a orelha e faz, ah, não, tudo bem, vou sair não, é tipo, poxa, não gostei É. tá faltando respeito comigo e com a, minha, com a minha fé, com a minha religião, não tem pra quê. Uhum. Pô, poxa.
3: Entendi. Cadê o debate é, é, saudável? Eu acho que a
0: gente não tinha essa, essa postura. É. Eu acho que na nossa época a gente não tinha. E aí, Amandinha?
2: Eu acho que nós, como os cristãos, né a gente tem como objetivo todos os dias ser mais parecido com Jesus dentro e fora da igreja. E quando a gente tá na escola, por exemplo, já fui muito excluída. Ah, não, ela não pega ninguém, vamos excluir ela do nosso grupinho.
3: Uhum. Então,
2: assim, depois que eu me converti, verdadeiramente, né, é, fui muito excluída, me afastei muito das minhas amizades mundanas, né, mas que, por um lado, me fez bem porque eu encontrei pessoas que me aproximavam de Cristo, sabe? E a gente tem que ser igreja dentro e fora, e para as pessoas verem Jesus através da nossa vida, tem até o. Que fala. Bruno sempre fala, pregue primeiro com as atitudes e depois com as palavras, né? É isso. Alguém falou. <risos> e a gente não. <risos> eu não lembro agora o nome. O
1: Portanto que, que falou, é.
2: né? O que falou, acho que tá, tá registrado. Francisco, é. Francisco, é.
1: Ou pelo Sim. menos é é, é. é A galera confunde. Na verdade, ah. quem falou isso não foi, foi a Gustavo, a galera coloca isso como na Diz conta de Francisco. Francisco.
2: É, aí. A gente não precisa necessariamente chegar lá e tacar o evangelho nela, mas elas verem Jesus através da nossa vida, através das nossas atitudes, da gente se negar, né? Negar nós mesmos. E, tipo, não não, não, não me encaixo aqui, entendeu? Tipo, é, não é porque eu tô com meus amigos que são fora da igreja que eu vou começar a falar palavrão com eles,
3: entendeu? E
0: aí, aí eu acho... Rapidinho, pô, só, João, só um comentário. Manda,
4: manda o porque o que acontece também é o outro lado da moeda. Enquanto existe o preconceito com o ser cristão eles também o Caramba, tu é cristão uhum. Tipo, uhum. poxa Tu não é, assim, tanto no tu bom Quanto no mau sentido Tu não usa, usa coque
3: <risos> <Poxa.
4: risos> Mas isso, tipo, tanto no bom Quanto no mau sentido Porque muitas vezes a gente deixa se influenciar Pelas pessoas que não Tem a mesma fé que a gente E aí, depois alguém de fora Poxa, tu é cristão, tipo, tuas atitudes não condiz Com alguém que é cristão Uhum. isso é pro mau sentido mas a gente tem as pessoas que olham pro bom tipo, caramba, isso é que é ser cristão então me ensinaram errado que Sim. massa, uhum. então tem esses dois lados da moeda também de, do, do, do que nós temos mostrado do que é ser o cristão, qual tem sido nosso testemunho uhum. e é isso pesa pra nossa geração porque como é tudo muito rápido quanto mais profundas as relações aparentam ser, mais impressionadas as pessoas ficam com a capacidade de profundidade de um relacionamento que existe Exatamente.
3: porque parece que
4: apagou não, ah, o relacionamento é. Aqui eu curto tua foto, comento com uma certa intimidade, tu curte a minha, respondo um story, não sei o que, lalalá.
0: E nós
1: somos bests. É, e
4: nós somos bests. É,
1: Parabéns, Gelatinha. A, a eu tô brincando. Dentro dessas duas possibilidades. Ou ela, ao enxergar a possibilidade de um relacionamento profundo, ou ela se assusta e fala: não, isso não se encaixa com o meu ritmo de vida, com o meu estilo de vida, ou ela se sente atraída. Tipo. Eu só vivo coisas superficiais e a, a possibilidade de viver algo profundo me atrai. E, tipo, uhum. eu, eu quero experimentar isso. Pô, o que tu tá vivendo, por exemplo, é, eu, eu convivendo assim com os meninos, eu vejo que tipo... Alguns deles é, choram, por exemplo, uhum. choram e não tem, tem receio de, de chorar no culto, por exemplo, e levam algum convidado que não é cristão ou algum, alguma pessoa que não é cristã ainda vai no culto para fazer uma visita e olha e pensa assim, tipo, poxa, Caramba. por que tá chorando, sabe? É... Como, como assim? Eu, eu não tô sentindo... que, nível, que nível de intimidade e profundidade, profundidade é essa? É essa né? Entendeu? Porque o, o que eu tô sentindo aqui é tipo... Eu tô até sentindo um arrepio, é massa a experiência, a sensação. Mas como assim ele tá chorando, tipo... Pelo, pelo que ele acabou de pregar ali, sobre... É, arrependimento, tipo, como assim arrependimento é, deve ser um remorso, assim, deve ser uma. Poxa, eu não queria ter feito isso. Não, mas... É
0: confrontador para alguém que tá
1: sempre superficializando Superficial. as, emo as emoções. Né? É, é muito difícil. Então, esse, esse lance do contextualizar é muito louco porque a gente vive numa geração, e quando eu falo a gente vive numa geração é porque a gente também está vivendo junto com eles. Então, uma, uma geração que define quais são os termos do seguir Jesus. Então, eu defino como eu quero seguir Jesus. Entendi. E não Jesus define como ele quer ser seguido. Uhum. A gente vive numa geração que... A gente que dita as regras. Então, eu escolho aquilo que é oportuno ou que é legítimo pra mim dentro daquilo que eu acredito eu escolho o que eu acredito e Jesus vai se encaixar no meu molde uhum. e não o contrário a, 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 não, não, eu não vou nem dizer que se a minha geração, eu, eu diria a forma correta de ver o evangelho é nós precisamos nos, in, nos, nos adequar a vida que Jesus nos chamou para viver. Uhum. Ou seja, e, é uma, e isso não é algo é, um religioso, algo pesado, um fardo difícil de carregar. Lógico que é negar a si mesmo todos os dias, é, tomar a sua cruz. Isso envolve comprometimento, envolve até dor, às vezes, sofrimento, desapego, renúncia. Envolve isso, uhum. é verdade. Mas... O seguir Jesus é, é algo que... E a transformação que Deus faz na gente é algo que é operado pelo Espírito. Uhum. Não é algo que eu consigo fazer. Não é, eu sempre falo isso com os meninos. É algo recorrente assim na, na toca. Não é na minha força. Não é uma minha força. É Deus que faz isso em mim. É Filipenses. Uhum. É Ele que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então é Deus me transforma. Mas Ele só vai realizar essa transformação em mim se eu viver em relacionamento profundo com Ele. Eu, é um, eu, eu falo isso da toca, eu acho que toda a pregação, né? Uhum. É, o, é o tema mais recorrente da toca se relacionem com Deus de forma profunda se vocês querem se transformados e parecer mais com Jesus, porque superficialmente, vocês não vão conseguir viver isso, uhum. e se você viver um relacionamento superficial com Jesus, Jesus vai ser chato uhum. porque ele vai ser religião e religião é chato, uhum. entendeu? Então vocês não vão se sentir atraídos por Deus se vocês viverem um, viver um relacionamento superficial com ele, Entendi. porque Jesus superficial é chato, uhum. entendeu?
0: É Uma coisa que a que Amandinha falou que me chamou a atenção, tem a ver com isso, enfim, todo mundo tá falando um pouco Sim. dessa dessa questão da, da super e ela falou, tipo, não, tinha uma galera, uns meus amigos que não são da igreja, eu a, me afastei, de certa forma, me fez bem, porque eu me aproximei de pessoas que estavam é, me levando para próximo de Deus. Uhum. É, isso foi uma escolha, né? Tipo, você foi. se afastar desses ambientes e tudo mais. Mas veio a pandemia, né? E aí, a gente foi obrigado a se afastar de todo mundo. Então, todos esses universos que eventualmente estavam colocando a gente num ambiente de conflito... Teoricamente a gente foi tirado, a gente foi para casa. Aí a pergunta é, e isso melhorou? Né? Isso deixou de, a nossa vida deixou de ser mais confrontadora, porque na minha geração, a, se você é, deixa de ir para um lugar, você deixa de conviver com aquelas, com aquelas pessoas. Porque eu não tinha como me comunicar com elas. Então, eu, nas férias eu não saía mais com os meus amigos da escola. Só saía com os meus primos, com os amigos da rua. Né? Essa era a minha realidade. Mas a, a realidade de vocês já é outra. Vocês saem da escola, mas a escola continua com vocês. continua dentro de casa, os seus amigos continuam dentro de casa. Então, dá realmente para se isolar desses conflitos? E se não dá, não cansa também?
2: Então... É... Muitas pessoas, inclusive, falaram no meio da pandemia... Não, nessa pandemia eu vi quem é meu amigo de verdade, né? Uhum. Todo mundo chegou falando isso. E, realmente, a gente se afastou de muitas pessoas, né? Por causa da pandemia. Porque a gente não tinha aquele convívio diário, né? E a gente começou a ficar conversando com ela somente por redes sociais, né? O WhatsApp, enfim. É, e aí, assim, foi nessa época que eu me converti na pandemia. Então, assim pra mim não fazia nem muita diferença se eu me afastasse ou não, porque uhum. eu já tava afastada, sabe uhum. então eu decidi totalmente me afastar dessas pessoas eu lembro inclusive que eu orei pedindo isso para Deus, para ele me afastar totalmente sabe, para uhum. eu conseguir me aproximar de pessoas que me aproximam de Deus e foi aí que eu entrei na ponte, na toca, e me aproximei dessas pessoas Então foi super positivo pra foi, você, Foi, foi né? super positivo pra mim. Entendi. Por e... mais que hoje, no colégio, eu tenha pouco contato com as pessoas, assim, sabe, só... Eu não converso mais tanto, sabe? Uhum. Mas eu tenho outras pessoas também fora do colégio.
0: Entendi. Sabe? E vocês, como é que foi essa relação de pandemia dentro desse, dessa... dessa desse confronto, de perceber que... Porque às vezes a gente quer culpar alguém pelos nossos erros, né mas agora se você está morando sozinho ou você está morando sozinho, você está você tá só em casa, você está sozinho se não tem irmão ou são seus pais, isso continuou presente mesmo não estando indo mais para possíveis ambientes de confronto. No seu caso é família, eu acho que é mais para... Colégio, talvez, e essas coisas
5: para o Mateus. Ah, eu e Pietra, a gente viveu o terceiro ano na pandemia, né? Ou é, seja... Eu não recomendo não a ninguém. Eu não ano. queria
1: ter vivido isso. Meu Deus, isso Foi horrível. Eu imagino. Foi, foi péssimo. Bronca. Eu também
0: passei meu terceiro ano em casa, mas é porque eu faltava muito mesmo.
1: <risos> então, tipo,
5: eu quando eu me converti, fui lá pelo segundo ano do ensino médio. Então... é. Diferente de Amanda, que ela decidiu se afastar por decisão própria dela, eu não tomei essa decisão. Na verdade, eles acabaram se afastando de mim. E, de certo modo, eu acho triste, porque eu acho que se se uma fragilidade sua e você não consegue se aproximar deles, é, por dificuldade realmente da caminhada e de manter aquela amizade e de honrar Jesus ao mesmo tempo, então se afaste. Mas, ao mesmo tempo, a fé da gente não é a fé que faz a gente se afastar das pessoas. Pelo contrário, eu acho que a fé da gente faz a gente se aproximar dos perdidos, sabe? Uhum. Então, eu choro quando eu vejo que tem amigos meus que eu queria que hoje estivessem próximos de mim, mas que não estão mais. Hoje mesmo, eu... São colegas, nem amigos são mais, assim, do, do colegial que eu trago pra... E eu saí ano passado do colégio, do né? Colégial. colegial! Esse termo Vixe, é muito cringe Isso é ruim ou pô, Pietra? Ui. Ruim? Por que ruim? Colegial médio.
0: Nem na minha época tem colegial médio. É, foi terceiro
5: ano. Não, eu
0: e Baby boom, é total.
5: Então, beleza, tô vendo, hein? Ganhei, teu Petra. Então, tipo. Eu gosto de
4: ganhar.
5: A gente saiu do ensino médio ano passado, né? E hoje, eu... mais de cinco caras, eu não falo com mais de cinco caras, sabe? Isso é triste, assim, porque de fato eu queria estar próximo. Uhum.
4: Eu acho que nessa pandemia o maior conflito é você consigo mesmo. Acho que a gente começou a, a ficar muito tempo sozinho com os nossos próprios pensamentos. Eu comecei a questionar como é que as pessoas me aturam. Porque nem eu tava me aturando mais.
3: Difícil.
4: Sério, todo mundo falou mais as pessoas que estão me aturando depois que dessa bom, pandemia. Porque, caramba, que tarefa difícil de me aturar. Poxa. Mas, assim, os questionamentos diários, tipo, caramba... De, de querer largar tudo e desistir. Tipo, por que eu tô fazendo isso? Para quê? E, e ter que se responder. Porque você tava sozinho ali. Uhum. Não é que a gente tiver sozinho, largado, durante a pandemia, não. Mas é que você tá sozinho com os seus pensamentos. Você tá pensando muito. Uhum. Porque a gente vive uma rotina muito frenética. Uhum. Então, a gente não tem tempo para pensar.
3: Uhum. A
4: gente tem tempo para fazer. Eu tenho que acordar, eu tenho hora pra ir pra escola... Eu preciso tomar banho, eu tomar café da manhã... Fazer, 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 fazer... Quando eu penso antes de deitar... Eu penso pra dormir... Uhum. Mas na pandemia a gente teve que pensar... Constantemente a gente tava pensando... É por conta a gente disso não dormia que dormia muito, fazer. era? Exatamente... Eu dormindo muito eu não penso... Eu forço os meus problemas dormindo... Mas a gente começa a pensar muito... E a gente fica assustado com a capacidade da mente humana de pensar... E de questionar... Uhum. Okay. E a gente entra tipo em crise... Por isso que na pandemia muita gente né? entrou em crise.
5: Terapeutas Por, por muito
4: tempo com a gente mesmo. Então eu acho que, apesar de família, na pandemia o maior desafio de lidar fui eu comigo. Entendi. E eu valorizo agora as pessoas que me aturam, porque a tarefa é difícil.
0: Eu acho que nesse nível, mais uma vez, a sua maturidade aí falando, porque acho que essa é a, foi a a principal é, o principal conflito de todas as pessoas, né? Aparece, parecia que a gente tava se isolando do mundo, mas na verdade a gente tava entrando num entrando, quarto é. com um grande espelho sobre nós mesmos. E eu acho que essa experiência foi uma experiência a nível humano mesmo, não é só a nível geracional. Então, de fato, a gente já está chegando aqui já há quantas horas já, meu Deus? Um vamos hora quase duas horas de conversa já. Caramba!
3: É porque foi
0: bom. Quando é assim. É, Mas eu queria rápido. antes da gente concluir, eu queria entender o seguinte. Afinal, vocês reconhecem uma pessoa cringe só de olhar ou precisa de ter um pouco mais de intimidade se você, e profundidade? Se for só de olhar. É,
1: precisa de profundidade, porque <risos> se for só de olhar, eu sou um jovem e eu sou e cringe. muito bonito, inclusive. <risos> e você é, é cringe. Assim? <risos>
0: É. Não, vocês, vocês reconhecem essa, essa brincadeira que, enfim, que surgiu Realmente tem essa aquela coisa de pô, tomar, tomar café da manhã Eu achei assim, meu... Meio... Pô, vixe, o café da manhã é uma eu alimentação É vídeo... como se eu dissesse, não, velho, não almoce Mas ou eu não vi o vídeo explicando
4: isso depois Que foi ah. muito na minha cabeça O jovem não quer tomar café da manhã Porque o jovem acorda de 11 horas é. A jovem é, acorda mas, pra almoçar
1: Mas eu não tomo café da manhã nunca Mas eu não tomo café da manhã nunca mas é porque lá em São Paulo, quando eu morei lá em São Paulo. Desculpa. É porque ela Paulo... <risos> Quando eu morei em São Paulo. Eu. Lá eu não tenho hábito hum. de tomar café da manhã. Pelo menos as pessoas com quem eu convivia as
6: tomavam. As pessoas com quem você convivia. <risos> temos um,
1: é, temos um paulista. Acho. paulista paulista paulistano, Adriel.
6: Paulistano. Eu, paulista. Eu morava aqui, em Campinas. Prada.
1: Eu morava em Campinas. E as pessoas que eu, com quem eu convivia, assim, todo mundo só toma um, um cafezinho e no máximo uma bolacha com manteiga. Só que isso, isso não é um manhã Não é tipo isso de ninguém o não, não é um café da manhã isso eu é um nunca tomei, né? porque café da manhã pra mim na minha casa pra minha mãe é, é cuscuz charque macaxeira um pãozinho um calabresa. Um calabresa salsichinha cortadinha com molho de tomate isso é café da manhã certo. assim agora eu não acho que por exemplo é, eu, eu não lembro qual foi a última vez que eu tomei um café da manhã sim, de verdade eu, eu tomo café aqui na ponte e almoço e às vezes nem janto uhum. é, deveria até por conta da minha doença Mas tipo, eu, eu tento ter hábitos saudáveis Mas assim, café da manhã pra mim já é algo inexistente e assim, eu não me acho cringe por isso. Mas aí a questão não é de você se achar,
0: né, Amado? Quem não é, é você julga. se acha. Você é, acha é o que as pessoas julgam. Às por vezes. Você toma não, por isso manhã?
4: não. Não, vamos lá. Não, que aguardem os horas da manhã, não tem tempo de tomar café da manhã. Eu eu vou estar
0: pronto. Me relembrem aí, me relembrem aí. Porque coisa de cringe é esquecer as coisas. Então, me
4: relembrem aí o que é que é. Eu acho que a Amanda é essa que fala com mais propriedade. O que, o
0: que é que é, o o que que é, que é cringe? cringe? Quais são as coisas que categorizam você Mas como é uma aí, velho. pessoa? Então, dá um exemplo pra gente. O que é coisa de velho? Pra
2: assim, os... tem coisas de velhos que a gente usa, né? Muito uh -huh. no nosso dia a dia também Tipo o famoso vintage A gente adora, Sim. né? O vintage Pra mim é tipo, coisa da
1: minha geração Pra é ela é vintage aí. Essa é. sua camisa, é. ela é cringe Mas ela é massa Ela é, é vintage Eu, eu, é, eu acho é vintage.
4: massa também Eu é. acho que esse é, é, cringe é um nome novo pra vintage É, exatamente É como se é. as pessoas tivessem aversão aquilo ali
0: Só que tem uma em galera vez que ah, é. é cringe. Não, tipo, falar de conta. Porque eu vi que tem um negócio de falar de conta. Boletos. Boletos, é isso, né? Boletos. É. Tipo, incomoda a pessoa dizer que tá pagando uns boletos? Eu não entendo isso. É porque
4: o jovem não tem boleto pra pagar, se tivesse, falava. Pois é, <risos> jovem pois
3: é. É. é.
0: Pois é, mas eu também não tenho salário. Oh, tipo, dele lê jornal. Lê, e jornal. Print,
6: lê jornal. E,
4: poxa, de papel. De, demais. É.
6: Poxa, <risos> não, eu não, aí, digital, né? de papel. é demais, ah, Caramba. Escutar tá. jogo no rádio.
4: Não, aí não, também não, valor.
1: Não não. Aí eu não. dou valor. É ah, Entendeu? O Pietra ah, é é. então gosta de ir pros aflitos. Eu dou valor, eu dou valor. <risos> mas ainda se assim, você <risos> for pro estádio. E escutar Nada, no mesmo. rádio. E escutar no, com de, certeza. No, 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 no você
4: chega, moço, quanto tempo falta pra acabar o jogo? Pará, dará.
1: 45 minutos no seu segundo tempo. Né?
0: <risos> é,
3: tempo O
0: que mais? Tem mais alguma coisa que você diz assim, caramba? Isso é realmente muito coisa de velho, velho. Eu acho que fade
4: pra mim chegou ao nível de. de... Vergonha Leia. É, também. Tinha um nomezinho hum. mais regional, que eu não lembro mais, mas enfim. Bechame. É. é, mas quando assim, quando o Bruno fala alguma coisa que a gente é um olha.
0: Termo assim, Pô, dá um exemplo, dá um exemplo. É pelo dá exemplo, gente. Mas, às vezes
4: ele tá andando na igreja. Não sei se tem vídeo, hum. mas alguém tem. <risos> De que a gente tava na igreja, todo mundo pronto pra servir, parou no meio da igreja, aumentou o sonho e começou a dançar. É. Só que o Bruno mesmo. dançando. Não é uma cena bonita, é algo que você <risos> olha e fica envergonhado por aquilo estar acontecendo. Ai, mas não é a dança específica ou é a dança específica? É a dança específica. Tipo, se ele tivesse dançando... Se ele dançasse tentando... bemzinho, não, era massa, ele... Mas, mas ele
2: dançava mas, mal.
6: Mas, mas, calma, calma. Mas isso não é vergonha ali,
0: é não? É, não, ela é... é acho que a gente... Vergonha é. e cringe são
2: sinônimos, às é. vezes. Às vezes até a música influencia também. Foi uma música petenca, aí piorou.
0: <risos> mas se ele estivesse dançando, sei lá, num... Num. Como é o nome daquele joguinho do, da dança? É... Just, aquele... dance. just Dance? Just dance. <risos> Mesmo que fosse meio ridículo, porque, tipo assim, às vezes a pessoa é uma questão da capacidade, mas ela tá tentando imitar. Não seria cringe, mas o fato dele de tá fazendo aquilo ali no meio do nada. É.
4: Se é. fosse assim, vamos marcar de brincar, vamos todo mundo dançar Just Dance. Tem um contexto aquilo ali. Entendi. O cringe é quando você pega as coisas contextualizadas e joga fora de um contexto.
0: E eu acho que eu tô chegando a uma conclusão.
4: Eu que tudo que... hoje gira em torno do contexto.
0: É, não, também, mas eu ia dizer assim: não era nem esse fechamento da, 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 do, do conteúdo, não. Era assim: era sobre o cringe, é que o cringe é aquela que. é, é aquela. Ixi. É aquela pessoa que quer aparecer independente do contexto. Então você fala Bruno, de boleto, Bruno, mas pra que falar de boleto agora, amiga? Eu só quero é, eu saber que como é que foi é. o seu dia, qual é a propaganda que você vai fazer, o seu público. Eu não quero saber se você vai pagar a conta. Então, Exatamente. tipo, é, é, você quer se aparecer, quer dançar no meio da igreja, Exatamente. sem
1: contexto. Exatamente. É tipo... isso. É isso. A razão. É, isso. A razão é, é tipo, tá vezes de de três, assim. às vezes eu jogo alguma coisa assim... Às vezes eu jogo alguma coisa no grupo, aí a galera fica tipo... Assim. porque Bruno é aleatório. Bruno não é muito aleatório. Assim, faz não é muito assim. aleatório. Então porque faz sentido. Caixa isso, por... isso. isso isso é que isso aqui.
4: Qual é a razão? Eu acho que hoje a gente é muito ligado à razão e, e motivo. Qual é a razão disso aqui estar tá aqui? É. Bruno, qual é a razão de tá estar dançando hoje agora no meio da igreja? Ah, não tem razão. Poxa. Tem ah, que é, ter, é pra parecer? Tem, tem, tem que, que
2: fazer ter um, um motivo. Assim, mas sabe? a gente já acostumou, né? É. É a gente continua. Eu, a gente que que eu
0: acho que a minha teoria deu certo pra quase tudo, com exceção da, do café da manhã, porque eu acho que a, no café da manhã tem mais a ver com o as pessoas acordar. que ainda tomam é. café da manhã. Minha filha, você tomar café da manhã não quer dizer sobre você, quer dizer que você não, não pode acordar tarde. Eu posso. Então, tipo assim, tirando isso, é, o resto é a pessoa que quer se amostrar. É, eu posso. <risos> é. é, o resto é isso. E aí, vocês gostaram? Foi ah, passado. Eu adorei, é passou voando. Não é? É, os melhores são assim, é quando passa voando. Inclusive, Uau. eu é, sempre é. digo isso no final, né? Vai parecer que eu tô sendo, né, bem elogioso, porque eu já senti que a, essa geração precisa de elogios, mas esse eu achei que foi um dos melhores. Oh, nossa, Al foi. É, eu gostei, gostei bastante e você que tá escutando aí depois você vai ter uma roupa de todo mundo vá atrás dos meninos lá fala que gostou que curtiu vai, é. não é tudo eu tô fazendo a roupa vamos, com vocês vamos, aqui tô, pô, vamos, vocês vamos, vamos. crescerem boca,
1: alguém botou aqui no YouTube comer café com bolacha é cringe é ca café com é, bolacha é, é cringe é, né? é, 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 é cringe
2: ainda mais for aquela não pior
0: é café com pão que aí já
2: é, é Pô, da, da época Deus, da minha mãe, é. botar
0: um pãozinho. Você... Delícia. Não é um pãozinho? É ó? Demais, é bom, ó. bom demais, velho. Olha aí, tá vendo?
2: uma então? manteiguinha assim, é melhor. Resumindo,
0: se você... Vai lá, vai
6: lá, Deus. Eu não tenho conclusões sobre cringe, aí. É uma mistura de vergonha alheia com prazer plazer, com não saldozinho. Isso assim, é cringe. Tenho, cara. prazer plazer. O dicionário é É, é cringe Gabriel, pra vocês.
0: você não é cringe, sabe por quê? Porque você é muito autêntico, cara. É. Né? Não, então, você nunca que... vai ser cringe. Você é, é você mesmo. Eu preciso é preciso
6: me controlar, às vezes.
0: <risos> ele precisa se controlar de ser ele mesmo é muito bom isso é Adriel faça essa final sim a gente tem que fazer aqui a, a nossa nosso... qual a música que pode é, representar aqui qual esse é a papo? música é cringe é qual é a música, é, qual, é a música? <risos> qual é a música também que qual é a música tem alguma música de você, da, de, que não é da geração de vocês que vocês gostam que vocês acham legal
4: nossa eu amo todas qual? eu qual? amo
6: todas é eu no fazer seu fazer caso vai que escuto, não são
4: da minha geração
6: diz uma música pra só gente falta cantar ele aqui falar que evidências é cringe
4: só é dinheiro,
6: brasileira, internacional.
4: internacional. Eu te quero, eu te eu te quero mas.
0: Como você me falaram, daquela aquela lá, né? No, não, porque... não, mas, mas aí vai ser uma
1: música que comunicasse as gerações, velho.
4: Evidências. Pra incluir
1: o cara, Essa é a música do Tim da Vida Doidada. Dois né? né? filhos francês.
5: Qual?
4: O Tim da Vida Doidada. O
5: filme? É, o Churasteu e o Churagol. Churasteu <risos> e o
1: Churagol. Não, nota zero. né?
0: Nota zero. Zero de
1: mil. Tanto faz. Zero de, zero. Zero de muito. Ah, velho, uma música que comunica as gerações, velho. Pode ser uma música. Eu da...
4: acho que Backstreet Boys pra mim, porque é ali.
1: Não, a, Backstreet a Boys. É...
4: De uma geração pra outra. Cê, cadê
1: Digo numa hora dessa? É. Gabi gosta de Backstreet Don't. Boys. Eu, eu. A única, coisa, a única música que eu conheço de Backstreet Boys é aquela. Everybody! Tu não conhece I uma Dell, é? Eu só quero ah, essa música. Vocês conhecem, o importante é vocês conhecerem.
0: A gente vai junto aqui. É, eu eu, eu sou feijo aqui.
4: Não, mas é porque ah, as, minhas, junto, as minhas as músicas são, são de na
5: época deles. Para
4: além dessa geração e da, da outra.
5: Roberto Carlos.
4: Roberto Carlos. Roberto é Carlos. É, é,
3: é muito
1: grande.
4: Até a noção deles de tempo
1: mas Roberto Carlos é minimais, não gosto. Não é nada, é massa. Não, tem, quem é uma banda forte que teve entre as nossas gerações? Backstreet
4: Boys? Backstreet
1: Boys não é da minha geração, N0. é da geração N0.
4: antes de mim. NX0. Ei, calma,
0: tenha calma. Que? Eu peguei o Backstreet Boys, sim. Tu é Boys, da minha
4: geração Backstreet Boys, esse teclado não, é. não é. Sim, mas ele é
0: muito antes de você, calma.
4: <risos> ele é o okay, quê? É 90?
0: é com anos <risos> 90? É, anos 90. NX0, eu vou na rua.
4: Pronto, NX0. NX0. É uma Razão massa.
1: Deus. Essa é uma massa.
4: Não,
0: beleza.
1: boa, então... Deus. Tu sabe, todo mundo sabe? O quê? Ah, não. Razões e emoções então <gülüyor> Entre essa? razões, emoções. Não. É sério? Meu Deus, eu quero saber. Em 2006,
4: essa é a música mais famosa deles. Ou Cedo ou Tarde. Cedo ou Tarde. Cedo ou
2: Tarde. Gente vai. Vai essa, só é essa é só essa? Só é Cedo ou tarde.
4: tarde. Só essa parte.
0: Então, pronto, a gente canta. Eu e a Andinha vamos só no Cedo ou Tarde. Faz a finalização que a gente vai ah, cantar. Ah, meu
6: amigo, tão cringe quanto o encerramento de um programa. Chegamos agora às 1h21 da tarde. Muito cringe falar horário também. Chegamos aqui ao final de mais um sinal verde. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Foi muito. Muito bom o programa de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima com a nossa musiquinha final, que é muito cringe também. <risos>
1: um, dois, três e cedo, cedo ou tarde, tarde a gente vai se encontrar <risos> Tenha certeza numa bem melhor Eu sei que quando eu canto você pode me escutar <risos> mas olha aí, Vai. Nós vamos nos encontrar, Jesus certeza alguma bem melhor Eu sei Sim. que quando canto Você pode me escutar
3: Aê!
0: Um final como
3: Deve ser Valeu, pessoal Até Valeu. a próxima corda. Tchau, tchau